0: Ja, hallo, herzlich willkommen liebe Zuhörer beim TV Serienstars Podcast und hallo Sebastian. Ja,
1: hallo Dominik und hallo an die Zuhörer. Sebastian, über was wollen wir heute sprechen? Ja, heute wollen wir über eine Serie sprechen, die, glaube ich, zu den Lieblingsserien in meiner Kindheit ge gehört hat. Und zwar reden wir über den kleinen, haarigen Besucher äh, mit Namen Gordon Shumway oder auch als Alf bekannt. Genau, wir reden heute über
0: ALF, wie am ähm, ja, Titel der Podcast-Episode schon zu äh,
1: erraten war. Ähm, Sebastian, erzähl doch mal kurz, worum geht es in ALF? Ja, also ALF ist eine Serie ähm, von 1986. Da geht es bei, dabei um eigentlich eine Familie, die Familie Tenner, die ja, zur typischen Mittelschicht in Amerika gehört, die dann aber einen außerirdischen Besucher bekommt. Und das nicht ganz gewollt, da Alf mit seinem Raumschiff in die Garage der Tenners abstürzt. Und die nehmen dann halt Alf auf. Ein bisschen halt, naja, aus Mitleid am Anfang auch. Was, weil nämlich der Planet von Alf halt explodiert ist und er kein Zuhause mehr hat, wo er hin kann. Und die Tenners nehmen ihn halt auf, um ihn halt dann auch vor der Regierung so ein bisschen zu schützen, weil sie halt davon ausgehen, dass, wenn die Regierung von seiner Anwesenheit mitbekommen würde, würden sie ihn wahrscheinlich verschleppen und irgendwelche unangenehmen Tests an ihm durchführen. Genau. Sie nehmen ihn also auf und naja, haben dann halt so ihre leichten Probleme mit ihm, weil man kann halt sagen, dass Alf Jan etwas antiautoritär ist. <lacht>
0: Ja, das ist schon mal gut zusammengefasst, also dieser außerirdische, eigentlich muss man die Story wahrscheinlich niemandem groß breit erklären, ich denke fast jeder unserer Zuhörer, außer jene, die die Gnade der späten Geburt haben, werden wissen, was Alf ist, genau und wie Regierungen das immer machen, die sezieren meistens dann außerirdische, wenn sie die in die Finger kriegen und äh, ja, der lebt dann da bei der Familie Tenner. Das Ganze ist von 1986 bis 1990 gelaufen mhm, genau. und in Deutschland kam es tatsächlich erst zwei Jahre später und zwar im Januar 1988 auf dem ZDF. Die ganze Serie hatte vier Staffeln, 102 Episoden beziehungsweise 100 Episoden, es gibt ja diese ähm, Doppelfolge, die im Deutschen erstmal nicht ausgestrahlt wurde weil das ja so
1: eine ja wie soll man sagen so Late Night Show Format war. Genau, ungefähr. das war äh, Johnny Carson Show und zu dem Zeitpunkt, als es im deutschen Fernsehen lief, war halt dieses Format der Late Show halt noch nicht bekannt in Deutschland mhm. und ich gehe davon aus, dass das ZDF sich halt gedacht hat, dass das einige Leute doch etwas mehr verwirren würde, als dass es irgendwas bringen würde, die Folge zu zeigen. Genau,
0: dann gab es noch Zeichentrickserien, Es gab Unmengen an Merchandise. Also Alf war wirklich hier in Deutschland ein ganz ganz großes, beliebtes bekanntes Ding. Und ja es gab dann noch einen Kinofilm über den gesondert zu sprechen, äh, über den man gesondert sprechen muss. Und
1: dann äh, endete die Serie. Genau, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon drauf vorweggreifen wollen, warum sie gesendet ist. Ich glaube, das machen wir aber doch lieber erst später ja, 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 dann. Ja, ja, klar. ja. Ähm, Vielleicht noch zu dem Merchandising, äh, was du erwähnt hast. Da gibt es neben halt diesem ganzen Spielzeug, Brotbox und so, was man halt alles kennt, gab es noch andere Dinge, die halt nicht so ganz so typisch sind für Merchandising. Und zwar, na, ob man das Merchandising nennen will oder ist halt die Frage, es gab nämlich hier in Deutschland auch ein paar LPs, von ALF, also musik lps die vom Tommy Pieper, das ist die mhm. Synchronstimme hier im Deutschen gewesen, wo der Lieder eingesungen hat. Also ich kannte die Platten jetzt selber nicht, habe jetzt auch leider nirgendwo was gefunden, wo man sich das anhören kann. Okay. Ist aber schon ein ziemliches Kuriosum, finde ich.
0: Naja, wir hatten es ja bei der Cold für alle Fälle-Folge ähm, ja auch schon, dass dieser Titelsong Unknown Statement ja auch es in die deutschen Charts geschafft hat und dass es da ja auch ein Album von gab. Also die Deutschen stehen wohl auf. Fernsehserien-Songs oder ähm, Alben und Musik mit Fernsehserienstars.
1: Ja, bei dieser Tommy Pieper-LPs, das waren halt keine jetzt Lieder aus dem aus der Serie, sondern das waren halt extra Lieder, die dann halt aufgenommen worden sind. Okay. Mit der Alf-Stimme.
0: Okay, ja gut, über Tommy Pieper wird dann in dem Zusammenhang sowieso mal zu reden sein, den hatten mhm. wir ja auch schon bei der WST, der boss Folge haben wir erst mal kurz angespoilert. Und ich glaube, jetzt können wir ihm auch ein bisschen Zeit in dieser Folge einräumen, mhm. was über ihn zu sagen. Ähm, kurz noch was zu Alf. Also du hast ja schon gesagt, Gordon Shumway ist dein eigentlicher Name. Die Abkürzung Alf steht für Alien Life Form beziehungsweise außerirdische Lebensform. Und für diejenigen, die wirklich nicht wissen, wer Alf ist, ähm, am besten mal kurz googeln und sich ein Bild angucken. Also das ist ein ungefähr... Hm, ja, 95 cm großer Außerirdischer, der in erster Linie nur aus zotteligen Haaren besteht, mit einer riesigen Nase, einer Warze auf der Nase, so einer so eine Haartolle irgendwie, so einer mhm. ja. <lacht> obendrauf. Ähm, er hat vier Finger an jeder Hand, genau. hat mhm. große klumpige Füße, die so ein bisschen an einen Elefanten erinnern, würde ich ja fast schon sagen. Und hat... Sieben oder acht Megen, Ich glaube, acht Mägen. Acht Mägen sind es, ja. sein. Er ist 285 Jahre alt, also ist schon erwachsen, genau. Ähm, wie es Sebastian schon gesagt hat, ist vom Planeten Melmark mit seinem Raumschiff ja geflohen. gibt verschiedene Gründe oder verschiedene Hintergrundgeschichte, warum
1: dieser Planet explodiert ist. Ja, also geflohen ist er anscheinend nicht wirklich, sondern äh, so wie ich es verstanden habe, gehörte er zu ähm, so einer Art... Ähm, Weltraumbewachungspolizei, also die halt den Planeten umkreist hat. Ja, deswegen das er halt, einer, nicht, ja, deswegen ja, er halt nicht auf dem Planeten war, als der explodiert ist.
0: Genau, das wird in einer Folge gesagt, aber er sagt ja auch immer wieder andere Geschichten.
1: Also es gibt ja verschiedene Hintergrundgeschichten, warum, ja. die,
0: warum der Planet in die Luft geflogen ist. Man
1: weiß auch bei Alf nie wirklich, ob das, was er sagt, halt wirklich der Wahrheit entspricht oder ob er da einfach gerade wieder nur einen Scherz macht. Genau, ja. Für mich persönlich zur Einordnung.
0: Ich habe damals 1988, Januar, da war ich sieben. Ich habe ALF quasi wirklich von Beginn an erlebt. Das war auch damals wirklich ein großes Ding, was das ZDF angekündigt hat. Ich war da ähm, total heiß drauf als Kind, als ich die ersten Bilder davon gesehen habe, die ersten Artikel in der Zeitung. Wir hatten so eine Fernsehzeitschrift. Das war noch nicht die Zeit, wo es die, wo es diese TV-Movie und TV-Spielfilm oder sowas gab. Das war noch davor. Das waren, glaube ich, noch so Zeiten, wo man eher so hört zu oder sowas hatte an den Fernsehzeitschriften. Die so ja, haben meine Radio. Eltern
1: heute noch. <lacht>
0: ja, die gibt es auch noch. Ja. Die, äh, die werden wohl eine sehr treue Zuh äh, Leserschaft haben, denke ich mal. Bei uns war es die.
1: Hmm, die
0: hieß irgendwie anders. Hören und Sehen oder Ja, irgendwie TV-Funk oder sowas. Also in den 80ern ja, ja. war das ja noch eher so, dass es halt diese ja klassischen, das war schon eher so eine Boulevard-Klatsch-Zeitschrift, aber schwerpunktmäßig war es dann so ein bisschen auf Fernsehen halt ausgelegt, das ganze Thema. Und es war dann halt wirklich das Fernsehprogramm für, ich glaube noch nicht mal für zwei Wochen, sondern nur für die aktuelle Woche. Und das Radioprogramm war ja auch noch abgedruckt. Mhm. Ja, es waren noch Zeiten. Das war noch komplett anders. Also ich habe aber, glaube ich, auch noch nie in meinem Leben mal wirklich in ein Radioprogramm reingeschaut. So, was läuft denn auf welchem Sender? Wo lohnt es sich denn reinzuhören? Also keine Ahnung. Ja, und dann ähm, 5. Januar 1988 lief dann Alf. Ich war als Kind, bin dem sofort verfallen. Äh, ich, Sebastian, du musst dich auch darauf einstellen, dass ich dich heute mit Anekdoten zukleistern werde aus meiner Kindheit. Denn, Wenigstens ja, erinnerst du dich noch an die... Ja doch, Wahnsinn. Also ich habe ja auch gerade in der Vorbesprechung kurz gesagt, ich habe hier ein Experiment gemacht. Ich habe mir jetzt im Vorfeld für diese Aufnahme keine einzige Folge mehr angesehen, weil ich habe das einfach noch total drin. Also ich musste mir da wirklich nichts mehr ansehen. Allerdings habe ich auch vor ein paar Jahren schon mal so ein Rewatch von ALF gemacht. Ich habe mir die DVD-Box gekauft, die äh, es relativ günstig auch gibt. Und da ist mir schon aufgefallen, dass meine kindliche Verklärtheit ja äh, mal wieder mir recht gegeben hat. Also Alf ist noch immer eine absolut großartige Serie, aber man muss es einfach sagen: Es ist dann halt leider auch ein ziemlicher Scheiß, vor allem gegen Ende. Aber ich denke, dazu kommen wir nochmal. mal. Die Serie. Oh, das war jetzt aber ein
1: Spoiler hier.
0: Ja, doch, das, <lacht> man muss ja mal so auf einer provokanten Note beginnen, damit auch die Zuhörer erstmal gleich ganz empört sagen, was, was, was will der Dominik da eigentlich? Ähm, nee, aber dazu werden wir kommen. Wollen wir mal so ein bisschen die Hintergrundgeschichte erstmal, wie es überhaupt zu der Serie kam und wer die Darsteller
1: sind und äh, die Macher der Serie? Ja, ich würde mit den Machern, glaube ich, anfangen, weil die wirklich für die Serie somit das Wichtigste sind, meiner Meinung nach. Mhm. Da gibt es halt drei Leute, die man jetzt erwähnen sollte. Als erstes würde ich halt mit Paul Fasco anfangen, der halt wirklich der Macher hinter der Serie ist, mhm. der halt auch die Figur von Alf erfunden und entwickelt hat. Paul Fasco ist jemand, der auch als Puppenspieler gearbeitet hat. Und diese Figur von Alf, die hat er halt am Anfang bei sich zu Hause naja, generiert, um eigentlich seine Bekannten und seine Familie ein bisschen zu ärgern. Mhm. Die hat er gemacht und hat dann immer Streiche seinen Freunden gespielt. Irgendwann hat er sich dann gedacht, naja, daraus kann man ja vielleicht mal was machen. Und hat dann sich an Bernie Brillstein gewandt und ähm, wollte die Serie halt entwickeln.
0: Dann muss man mal sich das mal kurz überlegen. Mhm. Du sitzt zu Hause und denkst so, ach, hm, was kann ich denn so machen? Ich mache mal eine Puppe und damit... Ähm gehe ich dann meinen Freunden und Besuchern auf die Nerven. Allein dieser, Grund, dieser Grundgedanke ist schon irgendwie absurd. Aber naja, die 80er, ne, da hatte man halt noch keine Ablenkungen mit Facebook oder Netflix oder Ähnliches. Da hat man dann halt sich überlegt, ach, ich kann ja mal so eine Puppe
1: machen. ne. Die Idee dahinter kann ich schon völlig vollkommen nachvollziehen. Verstehe ich. Würde mir vielleicht, wäre auch was, was ich machen könnte, nur halt dann mit was für einer Hingabe, er diese Figur dann halt entwickelt hat, also wie ausgefeilt diese Figur ist, das ist dann halt schon ein bisschen mehr, finde ich. Das Ja, ja,
0: klar, also das ist mir auch jetzt bei der Recherche aufgefallen, der Paul Fasco, der lebt ja wirklich diese Figur bis heute, also er, er gibt ja immer noch bis heute alles, um äh, Alf am Leben zu erhalten und auch die Illusion am Leben zu erhalten, dass Alf quasi eine eigenständige lebende Figur ist. Man könnte auch sagen, er kann davon einfach nicht loslassen, denn sind wir mal ehrlich, heutzutage Alf, ja, gut. Hm. Also sagen damals mal so, der ist schon ein wenig in die Jahre gekommen, die die
1: die Puppe und alles drumherum, ne? Ja. Man muss halt auch sagen, dass bei Paul äh, ansonsten halt auch nicht mehr viel danach passiert ist. Also mm. Alf ist halt wirklich das, was womit er noch wahrscheinlich sein Geld verdienen kann.
0: Ja, er hält sich daran fest. Das ist eigentlich, äh, eigentlich schon fast wieder ein bisschen traurig, wenn man überlegt. Ähm, man hat halt dieses eine Ding und man kann sonst nichts. Man hat nur diese eine Puppe und die Stimme eben. Aber ich habe auch bei der Recherche gesehen, der Paul Fasco, der ist ja mit Alf wirklich noch viele lange Jahre, nachdem die Serie dann schon längst zu Ende war, ist der mit dieser Figur, tingelt der da durch die Gegend? Also
1: gibt sich wirklich für alles her? Er sucht ja auch gerade wieder Produzenten, die eine neue Serie mit ihm machen wollen, mit Alf.
0: Ja, das ist aber auch so ein Dauerding. Also ich habe da mehrere so. Dinge gefunden, die über Reboots und so weiter sprechen und ähnliches. Aber was er alles macht, auf welchen Shows er ist, dass er mal eine Telefonhotline hotline von irgendeinem Gebrauchtwagenhändler quasi dann als Alf gesprochen hat. Das ist schon übel, wofür er sich alles dann hergegeben hat damit. Aber okay, es ist halt sein, sein Baby. Ne?
1: Nein, und er macht ja auch ein richtiges Mysterium um die Figur. Es gibt ja. Interviews, wo dann gesagt wird, dass die Figur halt irgendwo aufgetaucht ist. Das war, glaube ich, zu irgendeinem Jubiläum, hat das Tina Fey gesagt. Da wurde dann Paul Fasco und die Figur eingeladen, da war dann vorher erstmal, bis dann überhaupt Alf auftreten konnte, mussten da so viele Sachen gemacht werden, dass Paul ähm, zufrieden war und nachdem dann der Auftritt war, wurde die Figur sofort von der Bühne runtergebracht, in eine Kiste eingepackt, äh, verschlossen und weggebracht, dass auch ja keiner mehr an die Figur rankommt.
0: Ja, also es ist schon sehr, sehr exzentrisch. Wollen wir wollen wir in dem Zusammenhang, weil naja, Paul Fasco und, und Alf, das ist ja mehr oder weniger ein und ist ja eigentlich quasi so auch mit, mit Darsteller. Wollen wir kurz auf das Technische schon eingehen von Alf?
1: Können wir machen. Also Alf ist, ist eine Handpuppe zum größten Teil. Also Paul Fasco steuert halt den Kopf und ich glaube, es war die linke Hand. Genau, eine Hand und mhm. ähm,
0: die, 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 die Sprache. Also er steuert, glaube ich, nicht den ganzen Kopf. Ich glaube, er sp spricht tatsächlich
1: nur. Genau, also beim Kopf ist halt dieses äh, die Richtung, in die er guckt und die Mundbewegung. Weil er halt auch bei den Aufnahmen direkt selber in ein Mikrofon gesprochen hat, mhm. hat er halt dann dazu auch die Mundbewegung gemacht. Die Augen und die Ohren wurden dann von einem anderen über eine Fernbedienung gesteuert und äh, die zweite Hand wurde von einer anderen Puppenspielerin gesteuert, ja.
0: Genau, also in, insgesamt Alf besteht aus drei Puppenspielern, die ihn also gesteuert haben und das ist ja schon mal eine ganze Menge. Dazu werden wir dann auch noch wahrscheinlich kommen, wie das Ganze dann stattgefunden ja. hat. Das war auch immer sehr aufwendig und sehr mühsam und parallel dazu gibt es ja dann noch die Ganzkörperaufnahmen mit einem Schauspieler, den wir wahrscheinlich auch gleich noch
1: kurz mhm. erwähnen werden. Ja, okay, Paul Fasco, haben wir noch was zu ihm? Eigentlich ist er sonst über sein Leben nicht sehr viel bekannt. Also hat Familie. Aber wie gesagt, Alf ist halt das, was in seiner Vita hervorsticht. Und ansonsten ist da nicht sehr viel anderes passiert. Genau, ja. ja. <lacht> okay. Wie gesagt, es gab diese Vorführung bei Bernie Brillstein, der am Anfang erstmal gar nicht davon so begeistert war, als er gehört hat, um was es geht. Aber als er den die Puppe gesehen hat, hat er sich schon gedacht, ja, da können wir eine Serie draus machen. Mhm. Zu Bernie Brillstein sollte man vielleicht sagen, das ist schon eine eher bekanntere Figur, der zuerst die Brillstein Company hatte. Mhm. Da war er Produzent für Filme wie bei Blues Brothers, die Ghostbusters-Filme, war aber auch Manager von äh, gewissen Schauspielern von Saturday Nightlife wie John Belushi. Oder war auch der Manager von Jim Henson, weswegen mhm. er auch zum Beispiel die Muppet-Show oder Saturday Night Live produziert hatte. Also das waren schon recht große Sachen. Mhm. Später hat er dann zusammen mit Brad Gray äh, die Brillstein-Gray-Company gegründet, die dann halt zum Beispiel auch für Serien wie The Sopranos äh, verantwortlich ist. Mhm. Oder auch Filme wie einiges Adam Sandler Filme wie Happy Gilmore, Wedding Singer gemacht hat oder auch äh, Cable Guy mit John Kerry oder auch den Actionfilm Replacement Killers. Also das sind schon ziemlich äh, schon ein ziemlich großer Name in äh, Amerika gewesen. Mhm. Ist dann halt auch 2008 gestorben. Ja, ja also da hatte sich Paul Fasco schon jemanden geholt, der sich halt auch mit äh, Puppen auskennt. Dadurch, dass er die Muppets produziert hatte, hatte man da dann auch schon ein bisschen so das Know-how, wie man sowas machen, zu machen hat. Ja, und ein erfahrener allgemein in der Branche mit all den Titeln, die du genannt hast. Ja. Genau. Und dann als dritten Produzenten gibt es halt noch Tom Patchett, äh, der mit Paul Fasco zusammen halt viele Folgen geschrieben hat, äh, auch Regie ab und zu mal geführt hat. Bei dem muss man halt aber auch sagen, dass ansonsten da nicht mehr viel ist in der Vita.
0: Das haben wir ja oft so bei diesen Serien, ne? dass man dann da irgendwelche
1: Namen hat, die halt dieses eine Ding gemacht haben und ähm, dann kommt nicht mehr viel. Ja, es ist halt so, ich finde, es ist so aufgeteilt. Es gibt halt diese äh, One-Hit-Wonder oder dann die Typen wie Glenn Larson und sowas, die dann halt eine Serie nach der anderen rausgehauen haben. Ja, diese Workaholics,
0: die halt so ja. ihren einen Stil haben und... Ähm dann da immer so ihre eine Schablone und dann da immer
1: ein bisschen anderes Setting drauf ziehen. Ja mhm. genau. Ja, würde ich sagen, gehen wir über zu den Schauspielern. Mhm. Und da muss man dann halt fast das gleiche Fazit ziehen wie bei den beiden Hauptproduzenten, wenn man jetzt den Brusten weglässt. Bei denen ist dann halt neben der Serie auch nicht mehr sehr viel
0: ja ich habe mich bei der Recherche jetzt nur auf die ja auf die Maincast also auf die Tenors und das direkte Umfeld konzentriert es gibt ja noch viele weitere Figuren die dann dazukommen, kommen äh, die dann Alf kennenlernen ich weiß nicht wie weit du da jetzt in der Recherche bist also ich habe jetzt auch nicht mehr die die Mutter oder den Psychiater oder den ähm, den Neffen der Orgmonex und so die habe ich alle ja. jetzt gar nicht weiter recherchiert weil also ich habe mich
1: ja, ich habe mich sogar nur auf die vier Hauptcharaktere der Serie eigentlich also fünf halt mit Alf mhm. konzentriert zu der Mutter kann ich noch was sagen, weil die ist vielleicht noch ein ganz interessanter äh, Charakter vom Schau, von der Schauspielerin her, weil aber das ansonsten N, die restlichen
0: N, 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 Shiden,
1: Shiden, Nee, oder? das ist ja die Mutter. Ich meine jetzt die meinst? Mutter Ach, von der die Mutter von Kate. Genau, also okay. die Anne Mira, aber dazu äh, können wir ja später kommen. Okay, gut. Kurz.
0: Wollen wir kurz anfangen vielleicht mit demjenigen, der ähm, Alf im Ganzkörperkostüm gespielt hat, weil denke ich passt vielleicht nee. ganz gut noch zur Puppe.
1: Michu Mezaros, oder Mezaros,
0: wie auch immer das Mezaros, so? Michu ein äh, Ungar, genau, ein, ein Ungar, ja, ja. ein mm -hmm.
1: kleinwüchsiger, kleinwüchsiger Ungar, der dann halt dafür genutzt worden ist, um dann halt die Totalaufnahmen vom Alf. Darzustellen. Man muss okay. man auch sagen, wenn man sich halt ganz genau hinschaut, dann sieht man halt auch, dass diese Ganzkörperpuppe von Alf schon ein bisschen anders aussieht als jetzt nur ja, dieser, ja. dieser Torso, den man ansonsten am meisten sieht. Erzählte mal als angeblich der kleinste Mann der Welt. Ja, ich Mit glaube, gerade mal 90 Stoff. Zentimetern. Mhm.
0: Ja, war auch in, ähm, war in einem Zirkus unterwegs. Also klar, was man halt bei der Körpergröße irgendwie versucht ähm, daraus zu machen. Also Akrobatik, Pantomime und dann halt so ja, so Zirkus clown artist und sowas. Da war er lange Zeit ähm, dabei. In dem ja, Ausfall.
1: früher in den 50er, 60er Jahren gab es ja auch sehr viele Filme, und äh, wo dann kleinwüchsige Leute benutzt worden sind, mhm. die dann dort halt eine Anstellung gefunden haben. Das gibt es heutzutage eigentlich nicht mehr so häufig. Da nee. ähm, <lacht> halt auch schon aus Political Correctness, werden halt jetzt diese kleinwüchsigen nicht mehr als Showattraktion verwendet, was ja auch gut ist.
0: Er ist auf einem Plattencover der Doors drauf, auf dem Album Strange Days, <lacht> auf dem alten. Okay. Das ist, da ist so eine, so eine Freakshow abgebildet und also Freakshow, das ist so, war eine Zeit lang. Hm. Früher so Zirkusartisten, die alle so ein bisschen abgedreht waren. Bärtige Lady, der riesige Kraftkerl, der der kleine ja. Gnom und so weiter. <lacht> Auf dem Album ist er auch abgebildet. Ja, da sieht man ihn auch nochmal. Äh, allzu oft gab
1: es aber gar nicht diese Ganzkörperaufnahmen von Alf. Ne? Ja, da hat man schon versucht, das ein bisschen äh, zu reduzieren. Weil man halt auch in diesen äh, Aufnahmen keine, äh, keine Sprache haben konnte. Hm.
0: Ja, also es muss auch sehr anstrengend gewesen sein, sowieso auf so, einem, auf so einem Set mit den Scheinwerfern und all den Leuten und dann in so einem Fellkostüm. Und anscheinend war es wohl auch so, dass man mit ihm nicht so ganz klar gekommen ist ne, auf Dauer. Also so wie ich das recherchiert habe, ist er wohl auch viele lange Jahre noch rumgetingelt mit der Aussage, er sei quasi der Schauspieler von Alf. <lacht> und ähm, das hat auch ja. irgendwann zu einer Unterlassungsklage geführt. Es Ist interessant, wie häufig immer in Hollywood geklagt wird. Ja, gut, klar, also. Aber von ihm gibt es ansonsten auch nicht so wirklich viel. Außer, dass er eben, ja, die ganz Körperaufnahmen gemacht hat. Die dann auch mhm. in, der, in den späteren Staffeln immer weniger wurden. Ja. Ja. Ist auch schon verstorben. Im Juni 2016. Im Alter von 76 Jahren. Und, ähm, ja
1: gibt es sonst tatsächlich nicht mehr, was ich jetzt hier auf den Zettel habe. Ja, dann würde ich mal sagen, dann steigen wir mal über zu den Tenners. Mhm. Würden dann wahrscheinlich jetzt auch zu demjenigen kommen, der halt auch eigentlich der Grund jetzt ist, warum wir gerade diese Folge jetzt besprechen.
0: Ja, es ist wieder ein trauriger Anlass.
1: Ja, denn es geht um Max White, der Willy Tanner gespielt hat, mhm. der ja jetzt man ist es, es ist fast anderthalb Monate her, dass er verstorben ist. Juni, 26. Juni, genau. Genau, 1919, falls die Leute irgendwo das noch in Jahren hier hören sollten.
0: 2019. Ja. <lacht> 1919,
1: ja. Ähm, genau. Ja, Max White, noch dann halt, wenn wir schon seinen Todestag genannt haben, ist halt auch geboren am 2.8.1943. Mhm. Schauspieler, schon recht früh, ist äh, auch sehr viel auf der Broadway-Bühne aufgetreten, äh, ist von 1965 bis 2017 verheiratet gewesen. Seine Frau ist dann 2017 am Brustkrebs gestorben, wonach er dann eine Beziehung mit einem deutschen Krankenpfleger eingegangen ist. Weil, ja, äh, ja. Man muss sagen, dass bei Max White halt immer so dieses Gerücht umgegangen ist, dass er homosexuell sei. Da waren viele Boulevardblätter, die dann halt wirklich ekelhafte Klatschnachrichten rausgeworfen hat mit irgendwelchen Bildern, die man gesehen hat. Es gab dann halt auch so Aufnahmen, soweit ich mich erinnere, wo man ihn gesehen hat nach irgendwelchen Drogeneinnahmen, wo er halt sehr wild aussah.
0: Genau, da, also Max. Ja, ja. Ja. Also Max White, da gibt es, hm, wann war denn das so mit seiner, also es, es er hat einen ziemlichen Absturz wohl erlebt und das hat die ja, Klatschpresse, wie du gesagt hast, schon ziemlich ausgeschlachtet. Es gibt da auch ziemlich äh, krasse Fotos von ihm, wie er wirklich völlig vertattert als alter ähm, gebrochener Mann ähm, nicht mehr wiederzuerkennen ist. Und ja, es gab dann allerlei Gerüchte darüber, dass er, also er muss wohl öfters bei einer Alkoholfahrt erwischt worden sein, aber es gab ja dann auch irgendwelche Klatschpressefotos, dass er mit Obdachlosen erwischt wurde, die er irgendwie zu homosexuellen Handlungen gezwungen hat oder mit denen er dann da sich im Alkoholrausch eingelassen hat und so weiter. Kann ich nichts zu sagen, weiß ich nichts, war ich nicht dabei, ich habe nicht mit ihm gesprochen, um zu wissen, ob das stimmt oder nicht, aber... Ähm sein ja sein seine Karriere oder sein späteres Leben hat dadurch natürlich schon ganz schöne Rufschädigung bekommen. Ne? Also das hängt so, das begleitete ihn so die ganze Zeit, dieses Gerücht.
1: Ja, ich glaube, bei ihm ist halt auch das Problem, dass er mit Alf halt richtig erfolgreich war, mhm. obwohl er die Serie gar nicht gemocht hat, da kommen wir vielleicht später auch noch dazu, ja, ja. also die Arbeiten an der Serie, mhm. und dass danach nicht mehr viel gekommen ist. Nö, da gab es absolut nichts mehr, genau, ja. Das ist immer so ein Problem, wenn man dann halt der Vergangenheit hinterher trauern muss und die dann gar nicht so toll findet. Das kann schon jemanden ziemlich fertig machen.
0: Ah, ich habe es auch jetzt gerade gefunden. Also diese diese ganz krassen Gerüchte, ich kann mich auch noch daran erinnern, das war auch hier in Deutschland in der klassischen Bildzeitung, die wichtige ähm, Qualitätspresse, die deutsche, mhm. ja, ja. Ähm, 2001, wo er quasi... Ähm, gab es eben Fotos, dass er da mit Obdachlosen irgendwie Drogen genommen hatte und mit denen Sex hatte und so weiter. Es ist auch ein Video angeblich mal irgendwo aufgetaucht, die das Ganze untermauert haben. Wie gesagt, völlig wertefrei. Ich habe keine Ahnung, äh, ob das so war. Jetzt ist es eh egal. Aber es ist natürlich ein krasser, krasser Gegensatz zu diesem fürsorglichen Familienvater, den er gespielt hat. Ne?
1: Was ja auch besonders traurig ist, dass halt... Die Presse immer noch so an die interessiert ist, dass sie jeden Mist irgendwie ausgräbt, um das an die Öffentlichkeit zu bringen. Ja, aber nur den Mist. Aber, ne? genau, aber ja. berufsmäßig, jobmäßig, da nichts mehr viel gekommen ist. Mhm. Also, man kann sich ja mal angucken, was er sonst gemacht hat. Wo ich noch herkenne, ist halt von der Serie vorher, die Spezialisten unterwegs. Mhm. Das war so eine Serie mit gerade mal einer Staffel, auch mit Courtney Cox. So ein bisschen Superheldenmäßig. Mhm. Werden wir bestimmt auch mal drüber sprechen. Sehr gerne. Ansonsten war er noch bei Friends in den ersten beiden Staffeln dabei, als der Besitzer vom Central Perk. Mhm. Aber die restlichen Rollen, das sind halt kleine Nebenrollen, die er gespielt hat in Serien. Nichts Großes mehr. Ja, ja. Ja, kommen wir
0: zum nächsten. Oder zur nächsten. Zur nächsten, genau, entschuldige. Ja, zu Anne <lacht> Shidin. Shidin, ja, ja, genau die Namen, ne?
1: Ja, im richtigen Namen eigentlich Luan Ruth Shedin, wobei anscheinend Shedin auch gar nicht der richtige Name ist, okay. ähm, da die Vorfahren aus Schweden eingebürgert sind ähm, nach Amerika und die, ich weiß nicht, ob das damals die Einwanderungsbeamten, haben den Namen wohl nicht richtig schreiben können und haben deswegen dann dieses Shedin so geschrieben, okay. weswegen dann die Familie seitdem so hieß. Das ist ja einfach. Ja. <lacht> ja, spielt Kate Tanner, genau, die, ähm, die Frau Ehefrau von, von Willy.
0: Ja. Genau. Und ähm, die, die, die Frau im Haus, Mutter von Brian und Lynn und noch von, äh, ach Gott, wie heißt denn das dritte Kind noch? Eric. Mal der, äh, Eric,
1: genau. Eric müsste heißen.
0: Und ich habe da auch nicht mehr viel gefunden.
1: Das ist wirklich. Eine Person, über die man wirklich nichts findet im Netz. Sie hat einige Gastrollen gespielt. Ich glaube, bei Magnum und sowas hatte sie eine kleine Gastrolle. Aber das sind halt auch immer nur Sachen für einzelne Folgen. Es gibt ja immer diese schönen äh, Seiten im Internet. Was machen die Leute von damals heute? Hm. Da habe ich dann auch mal versucht, irgendwie was über sie rauszufinden. Und da steht dann aber auch halt, dass sie bei Judging Amy dann nochmal eine, eine Gastrolle hatte. Bei einem Film Perry Mason hat sie mitgespielt und das war es dann schon fast. Seit 2014 hat sie gar nichts mehr gespielt. Ist ja jetzt auch schon in einem etwas gehobenem Alter. Mhm. Aber auch über ihr Privatleben findet man so gut wie nichts, was ja auch eigentlich ganz angenehm ist dann
0: ähm, ja, für klar. sie, glaube ich. Man, man kann die Leute ja auch lassen, wenn sie nicht wollen. Finde ich das nur zu begrüßen. Dann ähm, ja. muss man da auch nicht ganz nachgehen. Aber ja, also es gibt wirklich dieses, diese riesige Lücke in ihrer Vita, dass nach Alf erst wieder so gerade fernsehauftritten erst dann wieder Anfang 2000 und dann erst wieder 2014 irgendwas in ihrer Liste drinsteht.
1: Ich glaube, das dürfte aber auch mit dem Kind zusammenhängen, weil genauso wie in der Serie, wo Kate Tanner ein Kind gekriegt hat, hat halt zu der gleichen Serie dann auch Anne ein Kind bekommen, was ja auch der Grund war, warum überhaupt das neue Kind in die Serie geschrieben worden ist. Ja, sowas wird ja immer gerne mal eingebaut. Genau, ja. sowas
0: baut man ja gerne ein und in dem Fall dann auch wieder, ja. Okay?
1: ja. Dann können wir, glaube ich, schon gleich weitergehen zu Andrea Elson, die die Lynn Tenner gespielt hat.
0: Sebastian, sei ganz ehrlich, du fandest... Ja, 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 ich hatte, ich
1: hatte einen kleinen Crush.
0: <lacht> Lynn, die war schon süß, oder? Also, nee, ich muss halt auch
1: sagen, ich war ja ein bisschen älter als du. Mhm. Ähm, als du die bist sehr immer lief. noch ein bisschen älter. <lacht> nee, das hat sich jetzt geändert, hoffe so. ich. <lacht> ja, 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 ich weiß, was du meinst. Okay. Nee, ja, ähm, nee bei mir hat es leider auch nicht mit 39 aufgehört, sondern... Äh, ich bin jetzt auch schon <lacht> über die 40 rüber. Nee, aber wie gesagt, die Serie kam 1988 bei uns äh, nach Deutschland. Da war ich schon elf Jahre alt. Mm -hmm. Mein Gott, war aber trotzdem ein bisschen vorpopulär. Obwohl für die Jugend heutzutage heißt es wie erst mit elf der erste Crush.
0: <lacht> ja, ja, was passt schon. Also wie gesagt, ja. ich war sieben Jahre und ja, vielleicht hattest du eher schon so den Crush. Bei mir war das eher so, so eine. So eine verschämte Verwirrtheit. <lacht> Was ist denn da mit mir los? Warum warum freue ich mich denn immer so, wenn ich die sehe? Hm, ach, warum denke ich denn oft an die? Hm, irgendwie ist die toll. Keine Ahnung wieso. Ja, ja die Zahnspange hm. am Anfang war schon süß. <lacht> Stimmt, die hatte ja eine Zahnspange noch zu Beginn. Auweia. Ja doch, das war so, glaube ich, mit einer der ersten äh, großen
1: Verliebtheiten. Ja, geboren 6.3.69. dann was kann man zu ihr sagen, zu ihrer Vita? Also bevor sie bei Alf aufgetreten ist, war sie schon als Kinderdarstellerin in manchen Serien und hat auch als Model äh, gearbeitet. Was vielleicht, also was bei uns in Deutschland wahrscheinlich gar nicht bekannt ist, war eine Serie namens Swiss Kids, wo Kinder Kriminalfälle gelöst haben, da hatte sie mitgespielt, die Serie gab es glaube ich auch nur eine Staffel, hatte aber dann da die Auswirkung, dass sie danach halt in einigen teenager magazinen doch eine kleine Berühmtheit geworden mhm. ist in Amerika, hatte dann halt gewisse Gastrollen in verschiedenen Serien, als dann halt das Angebot kam für ALF.
0: Ja, Nach Alf war sie auch immer in Serien, über die wir teilweise schon gesprochen haben. Also immer so eine Folge hat sie dann mal so. Genau, halt immer, gehabt. immer
1: Gastrollen. Man muss halt auch sagen, dass da dann die große Karriere, Karriere auch ausgeblieben ist, dass da ja. nicht keine großen Filme gekommen sind, keine großen langanhaltenden Serien. Und was ich halt noch gefunden habe, ist halt, dass sie jetzt seit 2008 als Yogalehrerin arbeitet.
0: Mhm. Das habe ich auch gefunden und ich habe da auch noch so ein bisschen recherchiert, also sie hat ein eigenes Yoga-Studio in Kalifornien, sie ist aber wohl auch relativ viel auf Tour, gibt Yogakurse kurse und ähm, bloggt da zum Teil auch und es gibt Fotos von ihr, wo sie auf irgendwelchen ja irgendwelchen Strandkulissen äh, ist, irgendwelchen Südseeinseln und so weiter und da ihre so Yoga-Seminare anbietet, also Sie sieht immer noch top aus. Sie hat sich wirklich prächtig entwickelt. Yoga ist wohl eine ganz gute Sache, um jung und fit zu bleiben. Und ähm, ja, insgesamt auch an den Locations, an denen sie ist, würde ich sagen, wow. Also so kann man leben. Sehr, sehr geil.
1: Ja, auch nicht als Nicht-Schauspielerin.
0: Ja, das ist ja völlig okay. Also Es gibt ja, ja. oft so gerade so Kinder- und Jugendschauspieler, die dann am Ende dieser dieses einen Erfolgs, den sie dann haben, rausgehen wieder aus dem Fernsehbusiness was manchmal gar nicht so die schlechte Idee ist und ähm, dann eben andersweitig ihr Leben
1: bestreiten. Ja, ich glaube, das ist dann auch schon ein sehr guter Übergang, um zu dem vierten Darsteller zu kommen, zu Benji Gregory, mhm. der halt den Brian Tanner spielt, mhm. wo man halt auch sagen muss, dass neben ein paar weiteren Gastrollen in anderen Serien da auch nicht mehr viel war. Nö,
0: der war ja auch damals wirklich noch extrem
1: jung, ich glaube. Äh, der ist 78, 8 Jahre alt oder 78 so. ist er geboren, das heißt, wenn die 84, nee, 86, 86 80, Jahre. war weiter der 8 Jahre alt, genau. 7, 8 Jahre, ja. ja. die Frage ist ja, okay, wahrscheinlich sogar 7, weil sie ja vorher angefangen haben zu drehen, bevor es, ähm, ausgestrahlt worden ist, mm, ja. ja.
0: Gibt auch nicht wirklich viel von ihm zu sagen. Er war dann als Erwachsener, also er hat glaube ich dann irgendwann äh, studiert ne oder war in der Highschool.
1: Der ist in die Navy dann gegangen später.
0: War lange Jahre in der US Navy. Ja. Genau,
1: weil also er hat dann auch gesagt, dass er glücklich war, als die Serie vorbei war. Dann hat das wohl auch nicht so viel Spaß gemacht, da kommen wir aber auch noch dazu. Mhm. Und hat sich dann halt später nach dem, seinem Schulabschluss halt dazu entschieden, dass er halt zur Navy geht und hat eine Familie gegründet ja und lebt jetzt halt sein Leben. Ich weiß jetzt gar nicht, was er jetzt genau macht. Wie gesagt, bei der beim Militär ist er, glaube ich, nicht mehr.
0: Weiß ich auch absolut überhaupt nichts. Habe ich auch eine. nichts weiter gefunden. Es gab wohl irgendeine YouTube-Videoaufnahme eine Videoaufnahme von ihm, eine relativ aktuelle, wo er mal irgendwas sagt, aber ansonsten auch komplett raus aus dem Business. Ja, ja. ja ich würde gerne noch kurz auf
1: die Nachbarn eingehen, die Ogmonics. Die Ogmonics, was für ein typischer Name. Ne?
0: <lacht> was ist das eigentlich für ein Nachname? Ich keine
1: Ahnung, wo, auf was für eine Herkunft der schließen soll. Also keine
0: welche, ja, ja genau, welche Familie. Also der Trevor Ogmonic, dem, klar, John, John Lamotta, dem... Das ist das das Brooklyn, glaube ich, kommt da. Das, das ist so ein typischer, ich würde sagen, ist er Einwanderer, Italiener, definitiv, oder? Ja,
1: aber Ockmon, also so, er wird so dargestellt, also wie man halt zu der Zeit diese, typisch, also das typischerweise darstellen wollte, so richtig schön Klischee behaftet, mit Trainingshose und Unterhemd, meistens noch ein Fleck <lacht> drauf und äh, Pizza liebend. Naja, also halt ein typisches äh, stereotypisches Bild. Also wobei halt der, der Name nicht Part. drauf schließen würde.
0: Er ja, ist der totale Choleriker, also die Art von Nachbar, die man halt wirklich nicht brauchen kann. Wobei seine Frau ja fast noch noch schlimmer ist. Aber kurz was zu John Lamotta, hast du da ein bisschen recherchiert?
1: Nein, muss ich ganz ehrlich zugestehen, habe ich nicht gemacht. Okay. Ich
0: also Hast du denn was? Ähm, ja bedingt. Also ähm, Amateurboxer war er ähm, war auch am prinzipiell nicht wirklich ähm, gut zu sprechen. Auf Alf hat später sich irgendwann mal geäußert, dass das das Schlimmste war, was er jemals gemacht hat.
1: Ja, das habe ich auch gelesen.
0: Ja hat ähm, ansonsten auch eher ähm, ernstere Rollen gespielt. Also ist ein war Serienschauspieler als auch Filmschauspieler. Nichts nichts Großes dabei. Ähm, war bei T.J. Hooker mal dabei, war bei Knight Rider mal dabei. Ähm, die Filme, die er gemacht hat, sind jetzt alles auch nicht so die krassen Sachen. Er hat bei einem Perry Mason Fernsehfilm mitgemacht, ähm, bei einem Frank Sinatra
1: Fernsehfilm. Oh, er hat dann, oh ich dann ja, gerade, American Fighter. Genau,
0: und er hat dann oft, das ist sehr interessant, er hat oft den Bösewicht gespielt bei diesen, ja, die es gab doch diese 80 er jahre ninja action film genau, Reihe, ja. so eine. das war also, mal so eine Zeit lang ja. das Ding.
1: Die in Amerika American Ninja hießen und dann in Deutschland American Fighter. Keine Ahnung, warum sie da den Namen geändert hatten. Diese Michael Dudikoff, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es drei Filme waren, aber auch Filme, die ich als Kind echt geliebt habe. Ja, oh ja, eigentlich müsste man da mal tatsächlich gesondert in einer
0: Sonderfolge drüber sprechen. Diese Filme haben ja eigentlich nichts miteinander zu tun und wurden ja dann teilweise völlig losgelöst gedreht und dann unter diesem Label vereint. Na, ja, das genau. das war
1: bei äh, Karate-Tiger. Die American Ninja, die sind <lacht> schon zusammenhängend. Aber äh, Karate-Tiger, okay. das ist das, wo dann ähm, wo dann auf einmal Filme in Deutschen mit dazugekommen sind, die gar nicht zur so Serie gehört haben. Und dann aber dann in Amerika ein Nachfolger gedreht worden ist, der aber dann die Nummer hatte, die es aber in Deutschland schon gegeben hat. Und solche Sachen. <lacht> ja, ja Nummerierungen man, ist auch ein Thema ja. für
0: sich, gell, ja. Ja, da hat er wirklich bei Sachen, bei Ninja, Ninja 2, Ninja 3, Bloodfist Fist 4, also die wirklich guten Filme, an die, die wir uns heute noch erinnern, da war er dabei. Lustigerweise ähm, habe ich John Lamotta, also Trevor Ogmonic, bis vor kurzem verwechselt und zwar äh, mit dem Salamanca aus Breaking Bad, den alten, der im Rollstuhl sitzt. Uch. Äh
1: dir nix. Ich muss sagen, ich habe Breaking Bad nie zu Ende geguckt. Ja, okay. jetzt, jetzt wird es Briefe geben und äh, Hassmails, <lacht> ich weiß. Äh, und und, da gibt aber es
0: gerade in der ersten Staffel und jetzt auch in der Staffel rund um den Anwalt gibt es da diesen, diesen älteren Herrn, der, sich, der im Rollstuhl sitzt, der sich noch mit seiner Klingel quasi. Äh, Ach ja, ja, ich erinnere mich, kann. ja. Ja, und ich dachte die ganze Zeit, das wäre ein sehr alt, alt gewordener Trevor O’Gmonic, John Lamonta beziehungsweise. Hm. Ja, aber der ist es nicht. Weil John Lamotta ist auch schon äh, 2014 verstorben. Gut, für Breaking Bad hätte das gereicht. Aber in seiner Vita steht er da jetzt auch nicht drin. Also das ist ein anderer mhm. Schauspieler. Aber irgendwie hatte ich immer gedacht, ach, guck mal, da ist er gelandet. Aber äh, nein. <lacht> ja, spielt den cholerischen äh, Trevor Ogmonic. Ähm, ich glaube, Vietnam-Veteran, Pilot,
1: mhm. Ex-Pilot. Und ähm, ich weiß gar nicht, was er für einen Job hat. Hab ich ich glaub, glaube, er hat keinen. Das, das also man wird es nie erwähnt. Also nicht, dass man es mitbekommen hätte. Ja, okay. Gibt noch seine Frau? Mhm. Rachel Ogmonick. Ein Superpaar, wenn man die zusammennimmt. Absolut groß. <lacht> ja.
0: Absolut großartig. Also es sind wirklich so diese klassischen sich ständig am streitenden vorm Fernseher sitzenden äh, cholerischen ja, fast schon Unterschichten Amerikaner,
1: könnte man sagen. Ne? Das, was man vielleicht heutzutage als White Trash bezeichnen würde. White will, ja. Trash,
0: ja, geht sehr stark. Also die könnten auch gut, gut befreundet sein mit, mit Roseanne oder sowas. Mhm. Ich glaube, in diese Richtung ja. geht
1: es rein. die könnten auch in so einem Trailerpark leben, das würde oh, äh, gar super. nicht auffallen.
0: Ja, ja. <lacht> das, ähm, ja, Rage Lockmanek, gespielt von Liz Sheridan, die ich auch noch kenne als, äh, genau, die Mutter von Derry Seinfeld, Helen Seinfeld. Ja, genau. Und also, ich mag sie sehr. Also die hätte ich gerne als Oma früher gehabt. Obwohl sie auch in der Alf-Serie
1: furchtbar aufdringlich ist, furchtbar neugierig, keine Privatsphäre kennt, eine ziemliche Schnüfflerin ist. Ja, aber das ist ja bei beiden Ockmonics so. Ist. Ich weiß nicht, wie häufig das ist, dass die einfach in die Wohnung von den Tennis reinkommen. Über die Hintertür oder vorne einfach, äh, genervt schon klopfen. So von wegen, warum muss ich überhaupt klopfen, dass ich reinkomme? Ja. Dann. Also dieses auch, auch immer wieder, der äh, Trevor auch immer wieder sich dann an den Vorräten äh, bei den Tenners dann zu schaffen macht, also wenn da irgendwas auf dem Tisch steht zu essen und der kommt rein, der setzt sich einfach hin und isst mit.
0: Genau und Rachel ist natürlich auch äh, so diese klassische, ja diese, diese klassische, wie soll, wie soll man sagen, ähm, Kissen auf die Fensterbank. Genau, das und. wäre bei uns
1: in äh, Deutschland so, das wäre diese Rentnerin, die halt aus dem Fenster die ganze Zeit startet und guckt, was passiert. Genau, was, was so in der
0: Straße passiert, wer seine Mülltonnen rein und raus ja. fährt und äh, wer da was wegwirft. Super witzig, als Kind fand ich die beiden natürlich unausstehlich irgendwie, aber mittlerweile, ähm, sie, sie sind schon sehr, sehr passende Nachbarn, also toll gewählt für
1: diese Serie, ne? Ja. ja. Und ansonsten gibt es da aber auch nicht viel von ihr, ne? Also sie hat schon sehr viel gemacht, aber das ist halt alles kleine Sachen, kleinere Nebenrollen, klein, jetzt keine großen Filme oder sowas, dass man, ja, das, da sagen das kann, dass man sie daher Das Spannende ist, herkennt.
0: sie hat halt auch parallel zu Alf äh, oder davor auch bei Serien gespielt, die wir schon besprochen haben, also sie hat eine Gastrolle bei Agentin mit Herz gehabt, sie... Ähm, war bei, wer ist hier der Boss dabei? Also sie hat bei A-Team mitgespielt, äh, bei Trio mit vier Fäusten Remington-Stil. Ich glaube, der werden wir noch öfters mal begegnen.
1: Ja, es ist ja auch so, dass man bei den ganzen Serien doch recht viele Nebendarsteller braucht und es gibt ja trotzdem nur eine gewisse Anzahl von Schauspielern, wo man damals auch gesagt hat, ja, die können wir verwenden. Und dann sind die Schauspieler, die halt auch besser sind, dann halt häufiger gecastet worden und deswegen sieht man die halt dann immer wieder, aber auch dann nur in einzelnen mhm. Rollen.
0: <lacht> ähm, wollen wir es da bei den Darstellern belassen oder wollen wir noch mal kurz die Nebenfiguren vielleicht
1: in so einem groben abhandeln? Eine Person, wie gesagt, würde ich gerne noch erwähnen. Ja. Und zwar ist das die Darstellerin, die Kates Mutter spielt, uh -huh. äh, die Dorothy, gespielt von Anne Mira, uh -huh. die man dann später, also auch früher hatte ich schon einiges gemacht, die man dann später dürften, die einige vielleicht noch kennen, von King of Queens, als die Mutter vom ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein.
0: Also ich gucke gerade so ein bisschen durch ihre durch ihre Filmografie. Genau, sie war ja die äh, die Mutter von Kate, lernte dann später auch Alf kennen, war auch immer eine ganz krasse Hassliebe zwischen den beiden. Also sie hat sich auch von Alf nichts sagen lassen. Äh, genau. Im Gegensatz zu den Tanners, die irgendwie immer so ein bisschen wie mit einem mit einem Hund, mit dem man überfordert ist, <lacht> manchmal da standen relativ harmlos, hat sie äh, dann Alf schon immer ziemlich ordentlich Kontra gegeben, ist auch manchmal recht körperlich geworden. Und das war aber auch genau das Richtige.
1: Also und zwar ist sie die Mutter von Spence Olchin bei Ach, King of Queens. Ach, von Greens. Spence, okay. Genau. Ist auch die, äh, die Ehefrau von Jerry Stiller, also dem Arthur Spooner aus King of Queens und die Mutter von Ben Stiller. Ach Gott, okay. Ja. Zoolander Ben Stiller. Genau, ja, genau <lacht> der. Und ist halt dann doch schon eine ziemliche Bekanntheit in Amerika gewesen. Ja, ich sehe auch gerade, ich wollte
0: gerade sagen, also sie ist äh, bei Nachts im Museum hat sie mir wohl eine Gastrolle gehabt, was ja auch mit Ben Stiller ist. Ähm, King of Queens steht sie hier bei zehn Folgen drin. Ja, Zuländer hat sie auch mitgespielt.
1: <lacht> ja. ja, ist halt schon ähm, bekannter gewesen. Mhm.
0: Ist auch verstorben, allerdings schon, sehe ich gerade.
1: Genau, 2015, 2015 aber auch ja. mit dem ordentlichen Alter von 85 Jahren
0: es ist halt wir haben es ja schon gesagt wir sind dann doch immer relativ viele schauspieler es kommt jetzt halt langsam so in die zeit wo diese schauspieler alle der reihe nach ähm, ja umfallen das wird uns wohl immer wieder begleichen, äh, begleichen ja genau begleiten ja. dass wir da äh, ja schon verstorbene darsteller haben ja, ja. ansonsten ähm, es gibt noch eine ganze reihe von nebendarstellern am anfang ist es natürlich so dass alf von den Tenors möglichst versteckt erhalten wird. Aber weil das natürlich auch irgendwann im Rahmen der Serie langweilig werden würde, wenn es halt immer nur dieses gleiche Ensemble ist, kommen halt immer aus verschiedenen Gründen immer mehr Figuren dazu, die dann auch Alf kennenlernen und wissen, dass der bei den Tenors lebt.
1: Wobei ich sagen muss, dass ich das gar nicht so gut fand, diese neu eingeführten Charaktere, ja, man denkt sich, okay, man hat immer dieses gleiche, diese gleiche Konstellation, die Familie Alf und gegenüber Dirk Monix, da müssten wir vielleicht mal neue Charaktere einführen, aber die ganzen neuen Charaktere, die eingeführt worden sind, fand ich sehr schwach und hat, ja, fand ja. ich äh, meistens eher unnütz
0: hat mir auch nicht, nicht so wirklich gefallen. Es gab ja den, den Jake Ogmonic, der später kam, der Neffe von den
1: Ogmonics, dieser
0: coole Junge.
1: Genau, der so, ach, ich kann das Auto reparieren, ich bin der Coole aus dem Ghetto und ich bin, genau. mein Hintergrund ist so kriminell vielleicht, mein Vater ist, ist im Knast, Ghetto, okay, Au, ja, ja, also leg dich nicht mit mir an.
0: Ja, der so ein bisschen zwischen zwischen Brian und Lynn steht, also ein bisschen älter ist als Brian, aber noch nicht so alt ist wie die Lynn, obwohl er da auch immer so ein bisschen versucht zu landen bei ihr. Ähm, allerdings versteht er sich mit Alf ganz gut. Ähm, es gab ja den Psychologen, der ab und zu mal aufgetaucht ist, weil das ja. Das
1: waren gerade mal drei Folgen, glaube ich. Die waren auch noch ganz okay, fand ich. Ja, ähm, Jody, die die Blinde, das sind glaube ich sich auch datet. zwei oder drei Folgen.
0: Ja, die, die tauchen halt immer so ein, so ein bisschen ja. auf, ja.
1: Okay. Und dann in der vierten Staffel kam halt auch noch der Bruder von Willy rein, mm. Neil Tanner, was ich jetzt persönlich auch eher schwach fand.
0: Ich wollte noch ganz kurz, bevor wir komplett in die Serie einsteigen, meine Güte, wir sind jetzt bald bei einer Stunde und noch gar nicht richtig Echt? in der Serie drin. Und ich dachte, wir können über die Schauspieler
1: <lacht> fast nichts ja. reden.
0: Ja, gut, wir haben ja auch schon ein paar Anekdoten abgefeuert. Ja. Ähm, ich wollte noch was zur Musik sagen. der die Titelmelodie komponiert hat. Lustigerweise ein Mann, der mit Vornamen Alf heißt. Hm. Okay. <lacht> äh, ein Komponist, äh, Alf Clausen,
1: <lacht> Klausen.
0: Mhm. der ja die Titelmelodie komponiert hat und viele, äh, viele Melodien eben für die Serie gemacht hat, der auch die Musik für das Model und der Schnüffler gemacht hat und der auch geführt wird, also nicht die Titelmelodie, die ist ja von jemand anderem, aber auch Musik für die Simpsons gemacht hat. Okay. Er hat auch Musik für Splash, Jungfrau am Haken gemacht. Ähm, ja, für Tom Hanks. Lisa, der helle Wahnsinn. Ah, also. oh, ein
1: super Film.
0: <lacht> Und er, er hat auch als Orchestrator bei Ferris macht Blau gearbeitet. der ja, das also, ist ja der alles hat da aus den 80 ja. ja.
1: Zu der Titelmelodie muss ich auch sagen, die ist mir persönlich, finde ich die richtig gut. Ist zwar jetzt nicht so wie bei vielen anderen Serien, die wir hatten, kein mit ohne Songtext, sondern ist rein instrumental. Ziemlich basslastig, weswegen es mir vielleicht äh, auch so gut gefällt, weil ich ja selber ab und zu mal versuche, ein bisschen Bass zu spielen. Mhm. Mehr schlecht als recht. Aber diese Titelmelodie, das Slapman und Poppen auf dem Bass, ist richtig gut, was die da äh, vollführen.
0: Das ist auch eine richtig schöne, heimelige, ja, Familien-Sitcom-taugliche Einstimmungsmelodie. Allgemein das ganze intro mit dieser Kamerafahrt vom Alpha am Anfang ähm, fasst es wunderbar ein. Ähm, er läuft ja dann erstmal durchs Haus. Der Zuschauer lernt erstmal gleich die Location dadurch kennen. Jeder einzelne Darsteller wird kennen, er wird, wird mhm. kurz gezeigt. Ich finde es total großartig, weil auch jeder einzelne Darsteller so... In seiner, in seiner ursprünglichen Form präsentiert wird und dann auch gleich gezeigt wird, wie ist Alf drauf. Also, ich glaube, er zeigt ja dann dem, dem, er filmt ja zuerst den Willy. Der Willy will sofort zu ihm hingehen und ihm zeigen, wie er die Kamera richtig hält und wie er sie besser hält. Ähm, er überrascht Kate in der Dusche. Das ist auch so dieses typische, Alf ist scheißegal, was die Regeln sagen. Er, er platzt da einfach irgendwo rein. Lynn hat sich im Schrank versteckt, ist gerade heimlich am Telefonieren oder, oder was halt so Teenager machen. Brian freut sich total, dass er ähm, Alf sieht. Will ihn gleich irgendwie knuddeln
1: und ähm, ja, Lucky rennt weg. Stimmt, <lacht> Wir haben noch gar nicht über Lucky, Lucky gesprochen. Ja, aber ganz kurz noch zu dem Intro. Ja. Das ist das Intro der ersten beiden Staffeln. Ab der es dritten Staffel gab es dann. dann leider ein neues Intro, das dann auch nicht mehr so gut war. Absolut nicht, nein.
0: Ich habe hier gerade noch ganz kurz, weil weil ich auch gerade selber überrascht war, was dieser Alf Clausen alles gemacht hat. Er gewann 97 und 98 den Emmy mhm. für die Simpsons und wurde insgesamt 28 Mal ähm, nominiert. Und ja. dabei 21 Mal für die Simpsons. Also total im Hintergrund, wie es so oft bei solchen Serienmusikern ist. Mhm. Aber ähm, mein lieber Mann, nicht nicht schlecht. Und natürlich witzig, dass er Alf mit Vornamen heißt. Ne?
1: Ja, Einstellungskriterium.
0: Oh. <lacht> genau. Ja, jetzt haben wir schon über die Darsteller gesprochen, jetzt haben wir gar nicht so über die, die Figuren an sich gesprochen. Ähm, wollen wir
1: dazu gerade ein bisschen was verlieren? Ja, würde ich äh, vielleicht gleich mal bei Alf anfangen, dem mhm. wichtigsten Charakter der Serie. Er ist halt so ein bisschen der anarchist für die Leute, die, die die eine andere Serie kennen, kann man schon so ein bisschen die Parallelen ziehen. Es gab ja vorhin in den 70ern diese Serie mit Robin Williams, Morg vom Ork, wo auch ein Außerirdischer auf der Erde landet, dort aber hingesendet worden ist von seinem Planeten, der ja auch mit diesen typischen menschlichen Regeln nicht zu Rande kommt und halt so sein eigenes Weltbild hat und ein ziemlicher Anarchist ist. Ich glaube, also das fand ich immer so, war bei Alf so ein bisschen das Vorbild, glaube ich. Weil auch Alf nicht mit diesen menschlichen Gepflogenheiten am Anfang zurechtkommt, als er sie dann lernt, sie dann aber gerne bricht, weil er halt doch schon so ziemlich der Anarchist ist, macht auch gerne seine Witze und ist halt auch noch ein ziemlicher Medienjunkie, muss man sagen.
0: Tja, also Alf ist, ist wirklich der absolute Chaot. Anders, anders kann man es gar nicht behaupten. Er ist ähm, sehr unordentlich. Er macht das, was er will, handelt teilweise recht egoistisch, merkt dann aber auch oft, wo er dann über die Stränge geschlagen ist und, und ja, hält sich dann, also versucht dann auch wieder die Wogen zu glätten. Handelt an sich schon meistens in guten Absichten, aber im Ersten, in erster Linie, weil er halt auch keine Regeln kennt.
1: Besonders, weil er will ja dann auch immer wieder alles gerade rücken. Wenn irgendwas schiefgelaufen ist, dann will er es wieder richtig machen. Und dann übertreibt er dabei mhm. auch extrem. Dabei legt er dann auch über die Stränge. Es gibt dann zum Beispiel diese Folge mit dem äh, im Deutschen so schönen Spargelied, wo Brian <lacht> ein Lied mit jemand anders aufführen soll bei einer Schulaufführung und sich nicht traut und Alf ihm dann halt so sein Glückszahn schenkt. Und als dann Brian halt zur Schule gefahren ist und den Zahn verloren äh, vergessen hat, versucht halt Alf alles daran zu setzen, ihm den äh, Zahn zu der äh, Schule zu bringen, was natürlich aber mhm. da dann wiederum die Gefahr birgt, dass er äh, auffällt. Oder bei einer anderen Folge hat er, ich glaube es war, dass er die Küche in die Luft gejagt hat, mal wieder, und dann oh, mit ja. äh, den Tenners ausgemacht hat, dass er halt jetzt eine gewisse Anzahl, ich glaube zwei Wochen oder sowas, sich halt vorbildlich verhalten wird damit er nicht, ja. ich weiß nicht mehr, was für Privilegien sie ihm ziehen wollen, ich glaube Fernsehen und er soll dann in der Waschwäschekammer schlafen oder sowas. Und er danach so gestriegelt, als Butler auftritt und das Haus sauberer ist als alles andere, <lacht> selbst das Frühstück mit Benedikt-Eiern und sowas serviert wird. Die sind gar nicht so leicht zu machen. Ja, <lacht> ja. also da, da übertreibt er dann immer wieder.
0: Das ist ja du hast du hast es gerade so beiläufig erwähnt mit der Waschküche. Das ist ja das geile. Alf lebt ja am Anfang in der Waschküche.
1: Ich glaube ganz am Anfang in der Garage, ist, oder? Dann in der Waschküche und später äh, zieht also er zieht zweimal um in der Serie, das weiß ich.
0: Ja, Garage äh, und oder Waschküche, aber er lebt dann da in so einem Wäschekorb und äh, direkt gegenüber der Waschmaschine und schaut die sich immer an. Eigentlich wie so ein Hund wird er da gehalten. Das Und ist später, ja. später zieht er ja dann in den Dachboden. Nee, den den Keller, Dachboden ist es. Der Dachboden ich. wird ausgebaut. Dachboden ist es. Und da hat er ja dann sein Zimmer. <lacht> ja, also Alf ist einfach wirklich, war auch schon für mich als Kind immer so ein bisschen so ein Vorbild, so nach dem Motto, der kann machen, was er will. Der macht völlig abgefahrene Sachen, kriegt dann zwar Ärger, aber irgendwie, ähm, ja, der... Das, allein die Holiday on Ice Sache, wo er äh, quasi, glaube ich, das ganze Wohnzimmer unter Wasser stellt und dann die Klimaanlage anschaltet, mhm. da das Wasser gefriert, um dann Holiday on Ice darzustellen. Also er sieht irgendwelche Dinge im Fernsehen und äh, will es dann irgendwie nachmachen. Das war schon, schon sehr
1: geil irgendwie immer. Gerade als Kind, ähm, dem konntest du auch nicht böse ja, sein. Ja, also muss sagen, für mich war es auch. Äh neben Garfield vielleicht so das zweite große Vorbild, <lacht> sieht mm. man was aus mir geworden ist, ja. ähm, selbst heute benutze ich noch gerne äh, den Ausdruck, wenn irgendwas äh, ankommt, mit immer mit Null Problem, also äh, ich sage immer kein Problem, er hat ja immer Null Problemo gesagt.
0: Null Problemo, ja ganz klassisches Altding, was einfach damals, äh, ja, Null Problemo, genau. Ja,
1: <lacht> bei mir ist es halt dieses, wenn irgendwas kommt, kannst du das mal machen, immer kein Problem, kein Problem, das ist so, bei mir mm. hat sich das so eingebürgert.
0: Und auch dieses Haha, ich lach mich tot, hat er ja auch gerne gesagt. <lacht> ja, er ist ja auch sehr zynisch. Er, und er spricht ja auch manchmal die Dinge einfach knallhart genau. aus. Also gerade in der ersten und der zweiten Staffel, das sind richtig klasse, gute Dialoge, die ihm da in den Mund äh, gelegt werden. Also wenn der Willi sich mal wieder aufregt und dann Alf zu ihm sagt, Willi, das Problem existiert und das Problem ist in deinem Kopf und deswegen existiert es überhaupt. Das sind manchmal so, so, so Weisheiten, die er dann raushaut. <lacht> das ist ziemlich, ziemlich cool, ja. Also kann sich schon ähm, sehr pointiert. Ja, ausdrücken.
1: und dann sollte man vielleicht noch seinen ewigen Hunger erwähnen halt. Wie gesagt, er hat acht Mägen, die müssen halt gefüllt werden. Er isst wirklich alles, ja. Ja, das ist vom Popcorn ja. über also alles was angeboten wird, selbst die Sachen, die nicht unbedingt immer so ganz essbar wirken, werden er schon ab und zu mal vertilgt.
0: Ja, also er isst ja in der Einfolge in die Nacht, in der die Pizza kam, da ist er das Puzzle. Ja. Also er kann alles essen und wir haben ganz vergessen zu erwähnen: Auf dem Planeten Melmark ähm, sind Katzen eine Delikatesse. Jetzt fragt man sich natürlich, wie auf einen außerirdischen Planeten Katzen kommen, was ja eigentlich hier auf unserem Planeten, auf der Erde eine heimische Spezies ist. Aber ähm, gut, auf Melmark gibt es die und er versucht ja die ganze Zeit die Hauskatze Lucky
1: zu fressen. Genau und das ist halt die Katze ja. ist halt so das Äquivalent für das Rind auf Melmark. Ja. Ja, aber das verstehen die Tenners nicht, dass das für ihn eine ganz normale Nahrung ist und verbieten ihm halt, die Hauskatze zu essen. Selbst andere ja. Katzen darf er nicht essen.
0: Das ist ja auch immer so ein bisschen dieser dieser Running Gag, dass er immer irgendwie versucht, die Katze zu fangen oder zu hypnotisieren. Ähm, du bist keine Katze mehr, du bist ein Karpfen. Krapfen, und nicht Karpfen, Krapfen. Krapfen, Krapfen. was habe ich gesagt? Karpfen, also nicht so, der nein, Fisch, nee. sondern <lacht> ist es ist diese <lacht> Berliner auch äh, gemeint. Ein, 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 ein gefühltes, ja, was ist das eigentlich im Englischen?
1: Boah, ich, äh, ich hatte es auf Englisch mir angeguckt, aber es ist mir wieder entfallen, was sie okay. da gesagt haben. Ich ja. glaube, äh, ob es ein Bagel oder sowas war, ich weiß es nicht mehr genau. Er ist ja später mit, mit getoasteten Katzenfischen dann auch total zufrieden. Genau, <lacht> äh, wobei man da sagen muss, dass das später dann halt auch weniger geworden ist in der Serie. Da es in Amerika halt auch einen Zwischenfall gegeben hat, wo ein Kind äh, die Katze in die Mikrowelle gesteckt hat, wegen der Serie angeblich und da haben dann die Produzenten gesagt, dass man das doch ein bisschen reduzieren soll, weil es halt immer mehr Kinder waren, die die Serie gemocht haben und deswegen wurde das Ganze dann auch kinderfreundlicher in der Pilotfolge zum Beispiel gibt es eine Szene, wo Alf auch ein Bier trinkt und mhm. das dann auch äh, mit Brian und äh, Kate ähm, kriegt halt zu Rechten aus, dass äh, Brian ein Bier hat und Alf sagt ja, ich bin ja über 200 Jahre alt, ich, ich kann das. Aber selbst da wurde dann von dem Produzenten dann einfach also von dem Fernsehsender dann an die Produzenten, Produzenten rangegangen, dass man das halt doch reduzieren muss, den Alkohol und diese Katzensachen. Ja,
0: Alf wird mit über, die, über die Staffeln hinweg immer mehr entschärft. Also man ja. merkt total, dass die äh, Produzenten gemerkt haben, dass die Figur kommt bei den Kindern super gut an und er muss ein bisschen kinderfreundlicher sein. Er hat dann auch später wirklich nicht mehr so krass schneidend scharfe, spitze Kommentare, die er da abgibt. Also es, ja, wird es alles wird, ein bisschen
1: gemäßigter. Es ja. wird halt später meiner Meinung nach eine 0815 Comedy-Serie. Mm,
0: ja, ja, es wird sehr, sehr brav und das ist auch das Problem dann. Aber mhm. dazu kommen wir ja ähm, Gleich ja. dann noch. Ja, äh, gibt es sonst noch was, was wir jetzt zu Alf
1: sagen können? Gut, über den könnte man natürlich bestimmt stundenlang sprechen. Mhm. Du hattest ja ein Bild auf Facebook veröffentlicht von der Puppe. Da muss ich dazu sagen, dass ich so eine Puppe hatte und die jahrelang mit mir rumgetragen habe.
0: Welches Kind hatte das nicht? Also zu dieser Figur gibt es auch, zu diesem Stoff hier, gibt es bei mir auch eine schöne Anekdote. Ich war mh, ich glaube mal, 88 kam die Serie, entweder 88 oder 89, ich glaube, später wird es nicht gewesen sein, weil, ich weiß nicht, Sebastian, ist es bei dir auch so, wenn du jetzt an, daran erinnerst dich, wie begeistert du als Kind von einer Sache warst, dann fühlt sich das immer relativ, relativ lang an, dass man sehr lange davon begeistert war, aber ich habe jetzt so die Erfahrung gemacht, dass Kinder tendenziell mal ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr von einer Sache begeistert sind und dann, dann kommt schon das Nächste. Aber so rückblickend in meiner Erinnerung war ich jahrelang all fan
1: Boah, das sind jetzt Fragen, da kann ich echt... Ja, ist halt immer diese diese Veränderung der Wahrnehmung, die man ja. halt über die Jahre hat. Ich kann jetzt auch nicht sagen, wie lang ich damals all fan war, aber ich glaube schon, mhm. dass es explizit hauptsächlich die ersten zwei Staffeln waren, als sie in Deutschland gelaufen sind, Genau. weil ich ja. jetzt als ich dann mir halt die Folgen wieder angeschaut habe bei Staffel 3 und 4 gemerkt habe, dass da halt einige Folgen doch nicht wirklich präsent waren. Mhm. Dass ich ja halt manche Sachen, ich wusste halt noch, dass der Neil auftaucht, dass der sich von seiner Frau getrennt hat und sowas, aber dann genau was da passiert ist, das war mir dann auch entfallen.
0: Ach, ich wollte ja noch meine Anekdote kurz Besten genau. geben. Ja, also wie gesagt, wird irgendwann in dem Dreh gewesen sein und ich war im Krankenhaus, ich hatte eine OP als Kind und das war so meine erste große OP mit Narkose und so weiter und da war ich dann schon ziemlich aufgeregt und äh, ich, für mich war das dann auch so ein bisschen, oh mein Gott, jetzt bin ich hier in dem Krankenhaus und weg von meinen Eltern, also da war, war, schon, war schon ein harter Einschnitt in meiner kindlichen Wahrnehmung, was denn da jetzt mit mir passiert und ich bin nach der OP wach geworden, mein Vater war dann direkt da und hatte mir dann diesen Alf gekauft und ich werde so wach, ähm, noch völlig Gagger durch diese Narkose und sehe einfach nur diese riesige Nase vom Alf die, weil er hatte ihn mir den quasi so aufs Bett dann gesetzt, dass ich ihn direkt sehen konnte und das erste, was ich dann wohl gesagt habe nach dem Aufwachen aus der Narkose war Alf <lacht> und entsprechend bin ich, bin ich geprägt worden. Also ich habe, das ist noch wirklich genau das Stofftier von damals und ähm, seitdem bin ich da immer noch voll drauf. Also den werde ich wohl auch
1: nie weggeben. Ja, das ist ja schön, dass es bei dir so war. Das ist ja rührend und äh, ja, echt lieb. Ne? Äh, bei mir war das ein bisschen anders. Und zwar war das im Urlaub. Wir waren auf Kreta und als wir wieder nach Hause fliegen wollten, gab es da diesen Duty-Free-Shop oder sowas. Und da gab es auch diese Alf-Puppe, die ich da zum ersten Mal gesehen habe. Und naja... Jetzt ganz stolz bin ich da nicht drauf. Ich muss anscheinend extrem lange rumgequengelt und rumgeweint haben. Ich wollte nur noch mal erwähnen, ich war da schon elf oder zwölf Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Ich muss so lange meine Eltern genervt haben, bis sie sie mir gekauft haben. Und wow. am Flughafen sind, glaube ich, die Preise für solche Stofftiere nicht unbedingt sehr günstig. <lacht> ja, also, das ist
0: wahrscheinlich wie an der Kasse im Supermarkt mit denen äh, sie
1: ich glaube, also meine Eltern waren normalerweise doch schon sehr ausdauernd bei mir. Ich möchte nicht mehr, ich, also ich kann mich nicht daran erinnern, wie viel ich gequengelt haben muss, aber es muss extrem gewesen sein. Hm. Ich stelle mich so gerade so vor, so also es war wahrscheinlich nicht so, aber ich stelle mich so gerade als zwölfjähriger vor, der vor dem Laden auf dem Boden liegt <lacht> und wie so ein Kleinkind rumschreit und äh, mit allen Vieren von sich äh, mit sich an sich rumwackelt da. So, <lacht> So schöne Szene macht und alle anderen, ja. die
0: vorbeilaufen, sehen nur verständnislos die Eltern an und denken ja. sich, oh mein Gott, eigentlich ist das nicht mein Kind. <lacht>
1: ja und du hast deinen Alf auch noch? Ja, der steht aber nicht hier bei mir jetzt in der Wohnung, sondern der ist bei meinen Eltern äh, ja. in dem Zimmer. Wenn ich bei meinen Eltern zu Besuch bin, steht er oben auf dem Regal.
0: Ja, ich muss meinen Alf auch hoch auf den Kleiderschrank stellen, weil der Hund da schon sehr interessiert dran ist. Und da muss ich ihn dann schon immer in Sicherheit vor dem Hund bringen.
1: Ja, man muss halt sagen, dass die Puppe halt wegen der vielen Haare auch sehr staubanfällig ist.
0: Ja, also ich meine, meine Mutter hat auch, da muss ich ihr auch nochmal hier Dank aussprechen. Sie hat über all die Jahre hinweg, hat sie den Alf immer gehegt und gepflegt. Das heißt, sie hat den wirklich immer, damals noch, als ich zu Hause gewohnt habe, all die Jahre regelmäßig abgesaugt.
1: Das muss man ja, <lacht> ja. machen. und Aschen auch die hat ja den nicht. Auch,
0: doch, die hat den auch in die Waschmaschine Echt? gestopft. Ja, ja. Der hat ja. noch also all seine der, Haare? Ja, also es gab ja auch viele verschiedene Alfpuppen. Ich erinnere mich noch daran, aus dem Ort, aus dem ich komme, da gab es einmal im Jahr so ein, ja, so ein Maifest, so eine so eine kleine Kirmes, Rummelplatz, wie man es auch immer sagen will, Kerb, ähm, je nachdem, wo man jetzt gerade herkommt, welcher Dialekt da vorreitet. Und ich kann mich daran erinnern, gerade bei diesen Schießbuden oder bei diesen Losebuden, da gab es diese Alfpuppen in allen Größen. Mhm. Also die die hingen da reinweise. Alfstofftiere Wahnsinn. Ja.
1: Äh, kurze Frage: Das Foto, das du auf Facebook veröffentlicht hattest von der Elfpuppe. War das deine Alfpuppe oder war das ein Foto aus dem Netz?
0: Das ist genau meine Alfpuppe,
1: ja. Ja, weil da ist mir auch ein bisschen aufgefallen, hat. die ist ein bisschen dunkler, zum Beispiel von der Farbe des Fels her, als die, die ich habe. Die, die waren auch sehr unterschiedlich. Ja. Also da gab es,
0: ich weiß nicht. Gab es wohl mehrere Lizenzprodukte, also mehrere, die das gemacht haben. Ähm, es gab auch welche, wo er ja so viel mehr Haare auch auf der Nase hatte. die mhm. ähm, Ja, und das Fell halt entsprechend anders ist. Mal die Zähne aus Stoff, mal die Zähne aus Plastik. Die Puppe, die ich jetzt habe, wie gesagt, die Zuhörer, die das jetzt nicht wissen, die können es auf unserer Facebook-Seite sehen. Die hat halt diese Plastikzähne und die hat noch an der Rückseite so eine kleine Tasche. Wo man, ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie ein,
1: ein Marktstück oder sowas reinstecken kann, so ein kleines Geheimversteck irgendwie. Ja, ich bin die Tage mal bei meinen Eltern, dann kann ich ja vielleicht mal meine Puppe nochmal fotografieren.
0: Ja, das wäre doch schön,
1: genau. Ähm, ich finde aber dieses jetzt mit diesen ganzen Lizenzprodukten ist halt die Frage, ob wir jetzt dann vielleicht, das wäre ein guter Übergang, um einen Grund für die, warum diese ganzen Lizenzprodukte veröffentlicht worden sind, wegen der Kosten, mhm ob wir dann darüber übergehen wollen oder doch lieber noch über die Charaktere der Familie Tanner sprechen wollen?
0: Wir können ja die Charaktere kurz, kurz abhandeln am besten, ja. würde ich sagen. Also die Hauptfiguren zumindest. Okay. Es gibt da auch nicht so, so viel zu sagen. Ich kann ja gerade mal kurz anfangen mhm. mit William, also William Francis Tanner, der Familienvater. Er ist schon sehr ähm, spießig, würde ich mal sagen. Also ist ein spießiger, sehr konservativer, fürsorglicher Familienvater. Er ist so, und so Hobbyfunker, Hobbytüftler, Modellbahner. Ist ja schon eher risikoscheu, ähm, arbeitet beim Sozialamt, ist ein ziemlicher, ziemlicher Pedant. Lustigerweise allerdings ein Ex-Hobo, mhm. Also so ein, so, ein, so ein ehemaliger Wanderarbeiter und ähm, neigt dann doch gerne mal zu ziemlich krassen Wutausbrüchen,
1: ne? Ja, war wohl auch in den 60ern ziemlich hippiemäßig, weil er mit Kate zum Beispiel auch oft bei Woodstock war. Also das Spießertum scheint wohl erst mit der Familie gekommen zu sein, weil man muss halt auch sagen, dass jetzt, er arbeitet, wie du gesagt hast, als Sozialarbeiter, das ist jetzt nicht unbedingt der Job, wo man sich so den typischen Spießer vorstellt, mhm. sondern das ist ja eher, also bei uns heutzutage eher so dieser, ein bisschen so die Alternative Klientel, die man sich so vorstellen kann. Ja. Also wie ist dieser Spruch, das sind die mit den Löchern in den Police, weil man immer so beim Kneifen, hey, darüber müssen wir reden, halt immer die Polizei kaputt machen. <lacht> die Redewendung kann ich noch nicht. Nicht, also ich. Nee. das ist, ist ein bisschen blöd über Mikrofon, weil das halt auch noch mit so einer Geste halt dazu okay. äh, gehört. Ähm, okay. Aber ich das, das ist so ein bisschen, ich finde, das ist immer so so ein, so ein Spiel zwischen dem spießig sein was ja auch so seine Hobbys reinpassen, aber er dann trotzdem immer versucht so ein bisschen von ihm auch dieses Ausbrechen. Mir kommt es manchmal so vor, dass halt äh, auch wenn Alf ziemlich viele Probleme äh, bereitet, äh, es für den äh, für den Charakter von Willy doch ab und zu mal auch so eine kleine Befreiung ist, Alf, weil er dann da doch mal ein bisschen aus seinen Grenzen ausbrechen kann.
0: Ja, also Alf bringt ihn ja. Also es gibt ja auch die Sachen, wo wo Willy äh, den Fallschirmsprung macht. Genau. So, eine, so, eine, so eine Scharte in seiner Vergangenheit, weil er diesen Fallschirmsprung immer abgebrochen hat, die er dann auswetzt und da hilft ihm ja auch Alf. Aber ja, wie du auch sagst, also gerade Alf lockt ihn da gerne mal aus
1: der Reserve. Mhm. Ja, zu Kate hattest du ja schon gerade gesagt, äh, Ex-Hippie. Genau, auch ja, spießig würde ich sie nicht nennen, sie ist ein bisschen so die, Mo also nicht ganz die moderne Hausfrau, sie ist halt zu Hause geblieben wegen der Kinder. Später nimmt sie dann halt auch wieder einen Job an.
0: Ja, sie ist schon sehr reserviert auch. Ne? Also
1: ja, aber tough, würde ich sagen. Also sie ist diejenige, die Alf die meiste Widerwehr gibt. Also die lässt sich von Alf nichts gefallen.
0: Ja, sie ist auch ein bisschen sarkastisch. Sie ist auch ein bisschen gemäßigter, ruhiger als Willi. Also der Willi, der ja wirklich oft ähm, dann ausflippt. <lacht> Gerade die 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 Folge, wo Alf den Präsidenten anruft und dann Willi ins Gefängnis kommt, wo dann wo dann Kate... Willi ist dann im Gefängnis und Kate geht dann so zu mir hin und meint dann, ja, gut, möglicherweise war es ein Fehler, dass Alf den Präsidenten angerufen <lacht> ja. hat und Willi ist total am Durchdrehen, möglicherweise. Also der Wahnsinn. Aber sie kann auch manchmal dann, wenn es ihr zu viel wird, ähm, auch zu Furie werden. Ne? Ja. Ja, gibt es noch was zu ihr?
1: Ich glaube nicht. Ne? Ja, also ja. insgesamt sind die Charaktere schon jetzt nicht oberflächlich, aber die Tiefe ist jetzt auch nicht so, dass sie halt bis ins kleinste Detail ausgefeilt sind, dass man jede einzelne Nuance irgendwie dann auch ja. sehen muss. Also, also es ist, ist
0: klar, die würden alle nicht
1: funktionieren ohne Alf. Also genau. Die sind halt um ihn herum gebaut. Ja. Man muss ja sagen, dass wirklich Alf das Zentrum ist und die anderen drum gebaut sind, wie du gesagt hast. Mhm. Merkt man auch daran, dass halt die besten Sprüche ihm zugeschustert werden. Genau. Gibt es ja. auch eine kleine Anekdote, ich glaube, vom Brühlstein war das, der gemeint hat, montags beim, also wenn es ums Drehbuch schreiben ging, montags hatte man immer sehr hervorragend lustige Drehbücher und am Freitag hatte dann auf einmal Alf alle guten Sprüche. Ja,
0: das ist auch erst was, wo ich gelesen habe, dass Max White dann da auch sehr unzufrieden mit war, ja. dass quasi wirklich immer nur Alf die, die guten Lines bekommen hat. Ja, ja. Wir haben dann noch Lynn, typischer Teenager. Ja, der, mit wechselnden Freundinnen. Ja.
1: Ja. Man muss auch sagen, dass man halt über das soziale Leben von den beiden Kindern insgesamt sehr wenig sieht, weil es so ist, dass halt wenige von außen in die Familie reinkommen. Die Serie ist halt wieder auch typisch äh, Sitcom, an dem einen Platz verortet. Also ich würde genau, sagen, 90 Prozent genau, spielen im Haus oder im Vorgarten der Tenners oder mhm. sogar mehr und nur ab und zu mal wird irgendwo anders was gezeigt. Deswegen ja. kann man auch dann zum Beispiel jetzt bei Lynn und Brian nicht sehr viel über sie zeigen, wie das Verhalten mit anderen Kindern ist, weil es halt nur die Eltern gibt, mit denen sie agieren können. Ja gut, Lynn hat ja immer
0: mal wieder einen wechselnden Freund. Ja, die genau. nicht so
1: gut findet. Aber die tauchen halt auch immer nur für
0: kurze Phasen auf. Ja, die Und haben auch sehr, sehr geile Namen. Die heißen dann irgendwie Lash
1: oder sowas. Äh, Echse, glaube ich, heißt Ächse. da eine. Echse? für die äh, Echse? Ja, der eine, glaube ich, heißt, wird also sein Spitzname Echse. Okay, ja, die haben, äh,
0: das, das ist schon witzig irgendwie. Es ist so, so typische äh,
1: Heranwachsende halt. Ne? Einmal datet sie einen, der über 30 Jahre alt ist. Da kriegt halt Willy sofort n, fast einen Herzkasper. Ja,
0: ja, er ist halt der, der Beschützer seiner kleinen Tochter, klar. Während Lynn, äh, während Kate dann wiederum ja so ein bisschen an die Vernunft appelliert mhm. und das für und wieder abwägt, ja. Ähm, Lynn wächst dann auch in der Serie immer weiter heran, sie hat dann auch einen Job, ähm, glaube ich ihr erstes eigenes Auto kommt ja dann irgendwann. Genau, will aus College. Genau, also ist dann da so ein bisschen die die langsam aus der Familie halt raus genau.
1: rauswächst oder so auf eigenen Füßen langsam stehen soll. muss auf dem Community College bei ihnen in der Nähe, weil die Kosten, weil das Geld nicht bezahlt werden kann, mhm. weil Alf doch zu viel kaputt gemacht hat im Haushalt.
0: <lacht> Dabei ist doch eigentlich, aber er hat ja sein ganzes Geld dann für das Auto ausgegeben. Für den Ferrari, ähm, ja. Für den Ferrari, weil sein sein Raumschiff besteht ja in erster Linie aus Gold.
1: Und äh, aus nicht also Die Toilette und die Armaturen und sowas Die da, Toilette war aus
0: Platin, aber in genau, das Innenleben war aus, aus Gold, Gold Genau, weil, weil, weil
1: das ist auf <lacht> Melmac äh, kommt das halt vor wie bei uns Kies oder sowas Genau, dafür ist auf Melmac Schaum sehr wertvoll Ja, Schaum <lacht> Ist ja auch sehr flüchtig
0: ja, das ist jetzt großartig. Allein auf die Idee zu kommen, das Wertvollste auf Mellmark
1: ist Schaum. Ja, insgesamt diese ganzen Ideen, ja. die sie haben, dass es ähm, hinter Pluto noch einen Planeten namens Dave gibt. Mm. <lacht> Brian gibt es noch. Mhm.
0: Das ist halt der, der kleine Junge, mit dem Alf zusammen oft ähm, spielt.
1: Das ist so, ja, Alf ist für Brian so der beste Kumpel. Ne, so Er kann ja auch kind. nicht wirklich raus. Also die Gefahr ist ja, dass ähm, er was über Alf sagen würde. Er muss halt immer Stillschweigen bewahren, das für so ein kleines Kind, glaube ich, schon sehr problematisch ist. Ja, das machen die Kinder aber gut. ne? Das ja. ist ja
0: wirklich, wenn man sich das so überlegt, hey, wir haben gerade Kinder, die ja gerne dann mal erzählen, was sie jetzt für tolle neue Sachen zu Hause haben. Ähm, wir haben einen Außerirdischen in der Garage. Mhm. Das ist ja eher auch so ein, so ein Running Gag mit dem, mit dem Verstecken vom Alf. Kann ich kurz einwerfen, dass es ja wirklich immer ist, Alf in die Küche, Alf in die Garage, Alf unter den Tisch, das ist ja auch immer so dieses
1: dieses durchgehende Motiv, was da so kommt. Also sie sie verstecken ihn ja permanent. Wird ja auch immer wieder gebrochen, indem dann Alf zum Beispiel schon sagt, ich war schon, bevor sie überhaupt was sagen können. Ja. Oder sich oder auch ab und zu mal verweigert und äh, in Streik geht oder sowas. aber
0: Oder so bewusst langsam in die Küche ja. dann läuft und sich Zeit ja. lässt. Oder dann manchmal, die haben ja diese Klappe zwischen der Küche und ähm, dann dann dem Wohnzimmer. Diese so eine Durchreiche. Anreiche, ja. Ja. Durchreiche, ja. Wo dann manchmal die Klappe aufgeht und er steht dann da und guckt, während noch irgendwelche Gäste im Wohnzimmer sind, die aber ihm gerade den Rücken zugedreht haben. Und der Willi dann ganz versucht, fuchtelnd irgendwie Alf dazu zu bringen, dass er wieder den Kopf senkt. Uh, total, total großartig.
1: Man ja. fragt sich ja auch immer, ob's Alf nicht wirklich egal ist, ob er entdeckt wird oder nicht, weil der spielt ja so häufig damit, der läuft raus im Garten rum, schaut bei den Orkmonics durchs Fenster. Dann gibt es diese eine Folge, wo er Make-up verkauft und die ganzen Frauen ins Haus reinkommen, um Make-up zu kaufen und er ist mm. einfach nur eine Tür dazwischen, mm. in der Küche, um dort ähm, Snacks zu machen. Da die müsst ihr nur einen, ja, die Eau dieser diese äh, Käse aus der Sprühdose, <lacht> lecker. <lacht> ähm, da müsste ja nur einmal eine durch die Tür durchgehen und schon ist alles aufgeflogen. Also er, sch mm. er lebt schon sehr gefährlich. Ja, es ist ja auch so ein dauerhaftes Thema, dieses
0: Verstecken. Es ist ja oft auch immer dann, wenn aus irgendwelchen Gründen die Polizei klingelt oder irgendwelche Regierungsbeamte da klingeln, dann äh, merken die Tenners aber auch, oh, das ist jetzt wirklich ernst, das ist gefährlich. Und was ich sehr lustig finde, es ist auch sehr oft die Einwanderungsbehörde,
1: die der Familie Tenner ja auf, auf den Fersen ist. Und man muss auch sagen, dass die nicht sehr intelligent sind, die ganzen Behörden. Zum Beispiel gibt es eine Folge, dass, wie du gesagt hast, bei dem Präsidenten, da wird dann gesagt, äh, Willy sich Alf nennt. Mhm. Bei einer späteren Folge dann ähm, nennt sich Brian Alf, um dann halt sozusagen von sich abzulenken. Wenn dann nur einer mal irgendwelche Notizen machen würde, wüsste der sofort, dass da irgendwas faul ist. Aber Ja,
0: die werden halt absichtlich, also ja. die Regierung wird da halt absichtlich als, als dumme Beamte dargestellt. Ja, klar. und das
1: gipfelt dann ja äh, in dem Film, wo wir vielleicht noch drauf
0: kommen. Mit, mit Sicherheit,
1: wenn also da müssen wir leider durch, weil ähm, da müssen wir drüber sprechen. Ja, ja. <lacht> Okay. Gut. Wir hatten ja vorhin hier drüber gesprochen, dass halt es so viel Merchandising gibt. Ich glaube, da ja. könnten wir nochmal drauf äh, zurückgreifen, um mhm, halt den Übergang zu kriegen. Warum es so viel Merchandising gab? Mhm. Ähm, man musste halt ziemlich viele Rechte für Merchandising verkaufen, um einfach extrem viel Geld zu kriegen. Da die Serie ALF zu produzieren, recht teuer war. Ja. Man musste halt erstmal diese ganze Bühne, die man hat, also das ganze die ganze Wohnung der Tenners, erstmal um einige Zentimeter nach äh, oben versetzen. Das heißt, es gab unten drunter so Schächte und äh, Falltüren, damit sich dort dann halt die äh, Puppenspieler verstecken konnten und ALF halt viele Möglichkeiten hatte, um dann überall äh, in dieser Wohnung aufzutauchen, hinterm Sofa und so weiter. Mhm. Das war schon mal extrem aufwendig, das aufzubauen und dann gab es halt das Problem dadurch, dass halt Paul Fasco sowohl die Puppe gespielt hat, als auch gleichzeitig den Text gesprochen hat, kam es doch recht häufig dazu, dass die Mundbewegung nicht synchron zu dem war, was er gesagt hat und es deswegen mhm. halt zu sehr vielen Retakes gekommen ist. Man musste also erstmal sehr häufig umbauen, das heißt, man musste immer wieder den Ort wechseln, diese Falltüren, wo auch die Schauspieler extrem drauf aufpassen mussten, während sie ihre Rollen gespielt haben, dass die halt nicht in diese Falltüren reintreten. Also diese Plattform,
0: das, das muss man sich, dass ich da kurz ein, eingrätsche, ja. das muss man sich vorstellen. Also Alf, es ist ja eine Sitcom, es wurde nicht vor Live-Publikum aufgenommen, wie es normalerweise zu der Zeit ja häufig war, dass man mhm. eben das mit dem Live-Publikum gemacht hat, weil es einfach viel zu aufwendig war, wie du gesagt hast, schon mit der Puppe immer die Position ändern, was darin auch gipfelte, dass es halt extrem lange Drehtage waren. Also genau, ja. man redet hier von für eine 25-Minuten-Folge haben die teilweise... 25 Stunden bis 30 Stunden gedreht. Also irre, irre lang. Und die Plattform, du hast gemeint, einige Zentimeter. Also ich habe Angaben gefunden zwischen drei und vier Fuß. Ich glaube, ein Fuß sind ein paar noch. 30 30 Zentimeter. 30
1: Zentimeter. Ja, also es mussten halt die Leute drunter passen.
0: Also das ist schon so Meter, anderthalb war da quasi Unterbau unter der ganzen mhm. Bühne, wo die wo die Puppenspieler waren. Also schon der Wahnsinn, ne? Ja. ja. Okay, du wolltest noch was zu der ähm, ja, synchron sagen von der Puppe mit der genau. Stimme
1: und so. Genau, das, dadurch, dass es halt dort halt immer wieder zu Problemen gab, dass halt die Synchronität zwischen dem Mundbewegung und dem, was Paul gesagt hat, nicht mal gepasst hat, musste man halt auch extrem viele Retakes machen, mhm. was halt auch für die Schauspieler sehr nervig waren. Ja, lange Wartezeiten kann ich mir auch denken, bis man dann wieder was machen konnte. Ja. Ja. Und dann halt diese langen Drehtage, dieses extrem viel Drehen für eine Folge, da sind halt dann die Kosten dann für so eine Serie schon um einiges höher als bei anderen Serien, weswegen man dann halt, wie gesagt, die Rechte für Merchandising halt verkaufen musste, um halt neben den Werbeeinnahmen und sowas dann halt auch noch anderweitig Geld zu kriegen. Sonst wäre mhm. diese Serie halt gar nicht möglich gewesen.
0: Man hat ja auch während der der Dreharbeiten, um diese Puppe zu schonen, weil das halt natürlich schon ein sehr ähm, teures Ding auch war, hat man ja auch erstmal mit einem Dummy
1: geübt. Ja, weißt du auch den, seinen Namen?
0: <lacht> ja, Rehearsal Alien Life Form, also Ralf, ja, Ralf, ja. <lacht> ja. Holt mal den Ralf, wir probieren das erstmal mit Ralf aus. Ja. <lacht> Wo liegt denn schon wieder der Ralf rum? Ja sehr geil.
1: Ja, wobei ich da auch gelesen habe, dass dann äh, Paul aber trotzdem, weil er mit diesem Ralf irgendwie, das hat ihm meistens gar nicht gefallen, dann trotzdem äh, irgendwo mal während der Tests dann trotzdem meistens auf den Alf zurückgegriffen hat.
0: Mhm. Merchandise. Ich habe massenhaft davon gehabt. Ich hatte einen Alf Schlafanzug, ich hatte einen Alf Pulli. Ich hatte jede Menge Hörspielkassetten, Comics, Bücher. Äh, was
1: hattest du denn so? Ich hatte die Puppe und dann hatte ich mhm. ein paar der Hörspiele, das gab ja, wie wir schon bei anderen Serien auch bei Airwolf gesagt haben, Hörspiele von den Folgen. Hier bei ALF war das so, das waren dann halt echt die Tonaufnahmen mhm. von der Folge. Naja, mir als Kind hat es gereicht. Ich glaube heutzutage... Ähm, ja, es ein großartiges
0: Phänomen oh, der 80er, hat? dass man bei diesen Hörspielen einfach ja. die Tonspur der Serie genommen hat. Weil man ist davon ausgegangen, die Leute haben das eh gesehen. Die, die haben die Szenen eh im Kopf. Wobei es bei den ersten Hörspielen ja. noch einen Sprecher gab eine Sprecherin, die Sprecher so erklärt noch, hat, was genau, jetzt ja. gerade passiert. Da haben sie später aber auch dann ja. drauf verzichtet und dann lief einfach nur das Ding durch,
1: ja. Ja, aber ansonsten hatte ich, glaube ich, nicht so viel, also so, so Kleinkram oder sowas, mm. ja, Sticker und so. Aber ansonsten habe ich jetzt auch nichts mehr in meinem Besitz von damals, wo ich sagen würde, das nehmen der Puppe halt irgendein Merchandising, das, das da mich ja irgendwie auch, geprägt hätte. Also
0: das taucht ja auch irgendwann mal wieder auf in der Simpsons-Folge wo, äh, ich glaube, wer, ah, hm, wie heißt nochmal der Junge mit den blauen Haaren? Milhouse? Genau. Wo Milhouse dann irgendwie meint, Alf ist wieder da in Pockform und, ähm, dann, dann hat er wieder irgendwelche, irgendwelches neues Alf-Merchandise. Obwohl das dann halt schon irgendwie in den späten 2000ern ist. Also. Auch noch mal so ein
1: Seiten. Ja, also die alf also Alf als Figur taucht ja immer wieder in irgendwelchen Serien so als Reminiszenz mhm. an die 80er Jahre auf. Ähm, bei Young Sheldon, glaube ich, ist es auch so, dass, sie da, dass da Alf mhm. dann auch nochmal erwähnt wird. Es ist halt popkulturell ähm, schon ein sehr wichtiger Charakter und ein sehr wichtiger Punkt aus den 80ern, das halt wirklich fast ja, jedem ist bekannt total. ist. Ähm,
0: jetzt haben wir absolut, ähm, oder wolltest du noch was zum Thema Merch? Sagen.
1: Nee, da war ich okay. dann jetzt eigentlich
0: durch. Ich wollte kurz nochmal, weil wir es jetzt total übersprungen haben, aber angekündigt haben, ganz kurz nochmal wegen Tommy Pieper. Ach so, ja Passt stimmt, ja so ein bisschen ja. noch in die in die Merch-Richtung, weil er hat ja Alben aufgenommen, wie du gesagt ja. hast. Also Tommy Pieper, deutscher Schauspieler, Sänger, Synchronsprecher und eben bekannt für diese tiefe Reibeisenstimme. Also ganz bekannt hier in Deutschland eben wegen der Stimme von Alf und wegen der Stimme von Tony in Wer ist hier der boss und wie ich mit Schrecken festgestellt habe, er war äh, 2019, also dieses Jahr, war er bei ähm, beim Dschungelcamp dabei. Echt? Oh mein Gott. Der ja, also, das ist ja eigentlich immer so die Resterampe, sagt man ja, für die, wo man weiß, okay, da, da geht gar nichts ja. mehr. Dann, dann kommt er halt ins Dschungelcamp und versucht nochmal was. Aber trotzdem ist ist eine ganz bekannte Stimme, ähm, hat Mr. Floppy, glaube ich, auch gesprochen auf Schlimmer und Ewig, eine Serie, über die wir auch mal sprechen sollten, weil die wirklich sehr abgefahren ist und auch so ein bisschen noch mal ja, an, an, teilweise an Alf erinnert, würde ich ja fast schon ja, sagen. Ja, ist so eine Mischung aus Alf
1: und schrecklich nette Familie.
0: Ja, so, so eine Bizarro-Kombi ja. aus beiden. Das stimmt. Und wie du gesagt hast, er hat halt da eben, eben Alf aufgenommen. Alles Paradiso. Alles Paradiso, Leute. Jetzt kommt Alfis absoluter Essenhaus und Kellermix. Oder besser, der Essen, kopf und Kragenmix. Hork! Ihr könnt euch ja schon mal anstallen. Alles Paradieso, ohne Rhythmus alles Wieso.
1: Samba, 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 wer gibt mir jetzt nen Tango?
0: Wow, okay, ja, das mal noch erwähnen, ist mit Sicherheit auch in der Hörspielbranche eine ganz bekannte Größe. Mit Sicherheit wird es da vielleicht auch mal eine Gelegenheit geben, noch mal ein bisschen ausführlicher äh, zu sprechen. Er hat ja bei mm -hmm. Raumschiff Enterprise, glaube ich, auch gesprochen. Er hat ähm, Zulu, hat er mal übersetzt bei Star Trek. Und ähm, die Serie Die Märchenbraut, da hat er den Zauberer Rumbaruk gesprochen, auch eine, eine ganz bekannte tschechische Märchenserie. Ja,
1: über tschechische Serien werden wir auch bestimmt nochmal sprechen. Da gibt es insgesamt Sicherheit, so ein paar, die schon sehr toll ja. waren in
0: den 80ern. Also Märchenbraut ist da eine ganz eine ganz große bekannte Sache. Und ähm, ja, das, das nochmal dazu eben. Was kann man noch zu Alf sagen? Wir haben Darsteller, wollen wir mal ein bisschen in die Folgen reingehen, wie das funktioniert. Also haben ja schon viel jetzt über die Folgen gesprochen. Mhm. Wusstest du übrigens, dass
1: die Folgentitel im Englischen immer ein Songtitel lind? Genau, alle Titel waren ein Songtext, der mhm. auch irgendwie Bezug dann auf diese Folge hatte. Das war jetzt im Deutschen leider nicht so. Das liegt wahrscheinlich auch daran, einfach an der Auswahl der deutschen Songtexte. Aber man hätte halt da eigentlich auch, aber das war halt die 80er, da war das noch nicht gang und gäbe, die englischen Titel hätte sein, also hätte man einfach so lassen können.
0: Mhm. Ja, also das war schon, das ist natürlich mit Sicherheit auch sehr anstrengend gewesen, wenn man sich überlegt, wie lange die Serie noch hätte laufen können, wenn man dann da für, für jedes <lacht> Ding irgendwie einen, einen Titel hätte, also zum Beispiel die Folge sehr bekannt, die zweite, die Nacht, in der die Pizza kam, hat den Originaltitel Strangers in the Night um, es gibt die Folge Parasit mit Puderquaste, Keeping the Faith und so weiter. Yeah. Baby, you can drive my car ist die Folge, die Spritztour, wo er den Ferrari kauft und so Ja, yeah, Hate
1: Me Wonder ist eine meiner Lieblingsfolgen. Äh, <lacht> hate Me
0: Wonder, wo er das, das Musikvideo äh, macht.
1: Das Musikvideo,
0: was total der geile Song war als Kind, ja. fand ich den absolut großartig, weil der Alf dann da auch verschiedene Klamotten ja anhatte.
1: Ja, das waren ja alles irgendwelche Rockstars-Anlehnungen, die aus dieser Zeit waren. Ja,
0: äh, Stevie
1: Wonder hat er, glaube ich. Genau, ich glaube, das eine ist auch Bruce Springsteen. Bruce Springsteen,
0: ja, genau. Ähm, dann war ich, ach,
1: dann noch irgendwie, ich war dieser Blonde, aber ist ja auch egal. Also auf jeden Fall wurden da dann halt typische Rockmusiker zu der Zeit ähm, ja. persifliert. Es gibt ja auch die eine Folge, in der Alf, ganz am Anfang der Serie, wo Alf zu Hause alleine ist, und dann diese Szene, die man auch als Whiskey Business von Tom Cruise kennt. Also, wo Tom Cruise in Unterhose und nur mit Hemd bekleidet, in das Zimmer da reinrutscht und das Lied singt. Das hat, macht ja. der Alf auch. Also, ganz großartige Szene.
0: Ganz, ganz viele Anspielungen. Es gab auch die, was mir gerade einfällt bei den, bei den, es gab doch die Folge, wo diese Riesenkakerlake ist. Mhm. Die er doch da aus Versehen, glaube ich, mit, mit irgendwas aus dem Raumschiff besprüht. Ich weiß es gar ja. nicht mehr. Und dann wird die ja so groß. Das ist ja fast schon so eine Alien-Story. Sehr, sehr geil. Wo er die dann, glaube ich, am Ende mit Haarspray äh, erledigt. Oder irgendwas anderem. Ähm, da ist er ja alleine mit dieser Kakerlake in dem Haus. Das ist ja wirklich, wirklich creepy. Und die Serie hat, äh, hatte zum Beispiel den Titel, den Songtitel La Cucaracha. <lacht> Was ja auch wiederum ja. die Kakerlake bedeutet. Oder die Schabe. Es ist eine coole Idee, aber mit Sicherheit auch schwer, dann da immer den jeweiligen ähm, Song zu
1: finden. Ja, das gab es aber später in anderen Serien auch. Also mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber das gab es häufiger bei Serien, dass die immer wieder äh, oder auch regelmäßig dann äh, Liedtexte als... Mm. Titel, Episodentitel genutzt haben. Mm. Was vielleicht noch ganz interessant wäre für die Zürcher ist, dass, was man vielleicht erwähnen sollte, ist, dass hier in Deutschland auch mal wieder die Folgen nicht unbedingt in der Reihenfolge gezeigt worden sind, wie in Amerika. Dass mm. es da ein bisschen eine Durchmischung gab. Jetzt nicht so großartig, dass es halt äh, Folgen dann erst in späteren Staffeln gezeigt worden ist oder sowas. Aber was für mich immer sehr prägnant war, war zum Beispiel das Ende der ersten Staffel in Deutschland. Ja. Und zwar ist das in Deutschland im Fernsehen, also wenn man jetzt sich jetzt die DVDs anguckt, auf den DVDs haben sie jetzt die Reihenfolge der amerikanischen Folgen, nicht mehr wie mhm. es im deutschen Fernsehen war. Im deutschen Fernsehen hatten sie da nämlich diese Doppelfolge aus der ersten Staffel, äh, gestatten, mein Name ist äh, Schlegel.
0: Wo er diese wo er diese Gehirnwäsche hat
1: war das, das? Äh, dort wo er mit ähm, die wurde auch nochmal umgedreht also dazu kann man vielleicht noch sagen also im Original damals wollte er mit einem Mixer in die Badewanne gehen um sich einen äh, Whirlpool zu machen stimmt ja ja das wurde <lacht> und dann dann geht der Strom ja so genau und dann kriegt er einen Stromschlag und verliert sein Gedächtnis das wurde später umgef wurde äh, das umgefilmt Mhm. Und da war es kein äh, Mixer mehr, sondern so ein Handdrehmixer, also kein elektrisches, weil man mhm. Angst hatte, ähm, dass das halt Kinder, Kinder nachmachen. Es gab anscheinend sogar auch eine Ansprache irgendwie, hier Kinder macht das nicht nach. Also wurde diese Szene umgedreht bei der späteren Syndication und auf der DVD hat man dann halt nicht mehr diesen elektrischen Mixer, sondern so einen Handmixer, wo er dann halt sagt, er will sich ein Blubberbart oder sowas machen, ich weiß gar nicht mehr genau wie es war. Auf jeden Fall ist das halt im Deutschen das Ende der ersten Staffel gewesen und ich war von dieser Folge extrem enttäuscht, weil das sind halt mhm. diese Folgen, das gab es in den 80er bei vielen Serien, war das halt so eine Rückblende-Folge, das war eine Folge, das, wo, da wurde halt was erzählt, aber eigentlich bestand die zu 90% Prozent nur aus Szenen aus äh, alten Folgen. Und wenn man mhm. sich jetzt das Amerikanische anguckt, da muss man, fällt einem halt schon auf, das war schon die 16. Folge und da ja, frage ich mich okay. halt, wie kann man mitten in der Staffel, in der ersten Staffel, schon so eine Rückblendenfolge bringen. Das, also, das habe ich halt echt nicht verstanden.
0: Ja, normalerweise sind diese
1: Rückblendenfolgen
0: ja häufig entweder um äh, an kommt ja, es kommen ja oft später, um äh, später einsteigende Zuschauer mal noch ein genau. bisschen ranzuholen. Oder sie sind so ein bisschen Lückenfüller, wenn man weiß, an dem Tag, wo diese Folge ausgestrahlt wird, läuft gerade Super Bowl oder sowas. Ja.
1: Da kommt man nicht gegen an, dann kommen ja solche Dinge. Oder sie kommen genau einfach auch. nicht auf die Anzahl der Folgen äh, für die Staffel. Genau, aber, dann macht man halt sowas. Aber das ja. schon direkt in der ersten Staffel zu machen, finde ich halt doch schon sehr komisch. Und ich war damals halt, weiß ich, von dieser, von diesem Staffelende sehr enttäuscht gewesen. Mm, ja, ja. Oder zum Beispiel auch wegen der Reihenfolge, die Folge, die ich auch vorhin erwähnt hatte, die mit dem Spargellied. Die, die, die ist,
0: Spargel-Spitzen sind doch ja so äh, grün. Ja.
1: Die war ja. bei uns äh, die vierte Folge im Fernsehen. Mhm. Wobei es im Amerikanischen die Folge 22 war. Jetzt keine Ahnung, warum dann das ZDF gedacht hat, oh, die müssen wir viel früher bringen. Das mit den Spargel, das ja, ist gut. Highlight-Folge, vielleicht müssen. war gerade Spargelsaison ich weiß nicht, als es in Deutschland lief.
0: ja Apropos Highlight-Folge, was ist denn so deine Highlight-Folge?
1: Hast du da eine? Ähm, ja, ähm, jetzt, das ist die am Anfang der zweiten Staffel. Ich glaube, es ist sogar die erste Folge der zweiten Staffel und das ist die, die ich auch vorhin schon angesprochen hatte, dort, wo er den, wo Butler, der, wo er den Butler, Butler macht. Das okay. ist so großartig. Das ist da, wo er dieses weiße Butler-Kostüm Genau, ne? wo er dann sogar, ich glaube, die Initialin auf die, der äh, von willy und Kate auf die Handtücher gestickt hat, wo mhm. er die äh, Benediktiner-Eier macht, wo die Wohnung so sauber ist, dass alle sagen, was denn hier passiert? Die Wohnung ist so sauber, dass Kate schon angenervt ist, mhm. weil Alf die Wohnung besser in Schuss halten kann als sie. Ja. Äh, und dann geht ja alles auf einmal plötzlich. In, in dann der letzten Ende. Minute. Und sie sagen, ja, okay, ja. du hast es geschafft. Aber dann in der letzten Minute geht die Küche hoch und ach, ich weiß nicht, was alles. <lacht> äh, das ist halbe ja. Haus ist kaputt. Du siehst, aber ich glaube, auch die Haustür
0: hat ein Loch. also Bei den Tenners geht so manches kaputt. Also was da Alf oft äh, zerstört, ist schon ist schon irre. Ja, okay, das ist eine deiner Lieblingsfolgen? Ja, ich glaube, das ist so die Lieblingsfolge. Okay, ja, bei mir gibt es so, also für mich ganz oben tatsächlich die zweite Folge der ersten Staffel. Die Nacht, in der die Pizza kam. Ja, die ist auch schön, ja. Wo, wo aus verschiedenen Gründen alle quasi das Haus verlassen müssen. Und und Monik muss dann auf Brian aufpassen, ist dann im Wohnzimmer und will sich, will sich Psycho angucken. Und Alf wird dann im Schlafzimmer eingesperrt und kann sich aber da auch nicht halten. Und weil er Hunger hat, geht er dann mal los. Absolut großartig, äh, auch mit diesem Einbrecher, der dann dazukommt.
1: Mega Die, die Pizza, die er bestellt und den Pizzaboten sagt, er soll sie bitte äh, unter den Baum legen. Und die sagen, das dürfen wir nicht, weil beim letzten das Mal hat dann äh, Eichhörnchen die weggefressen.
0: Äh, ne, tatsächlich sagen sie, legen sie sie unter, das, äh, legen sie unter den Baum ja. und dann klingelt der Pizzabote äh, und sagt, genau. sich, ich habe doch gar keine Pizza bestellt. Ja, wir sollten sie unter den Baum legen. Das letzte Mal, als wir das gemacht haben,
1: ist ein Eichhörnchen ja,
0: eingegangen. Ja. Was ich auch sehr geil <lacht> finde in Bezug auf die Qualität das, dieser Pizza. Besonders, oder? dass
1: das auch häufiger anscheinend passiert, dass Leute sich gebeten, die Pizza unter den Baum zu legen. Ja, mit Kundenkontrolle natürlich. Ja, natürlich. Ja. Die Folge mit dem Auto.
0: Die Spritztour ist absolut großartig. Mit dem Ferrari. Mit dem Ferrari, dem Bienenzüchterkongress, ja. wo er vorbeifährt. Ja. Ah. Ja. ja, Wo er dann auch irgendwie auf der linken Spur fährt, mit Vollgas, mit dem Ferrari am Telefonieren ist, mhm. die Leute anhubt, Lichthupe gibt und sagt, ey Lady, das hier ist keine Parade. <lacht> also richtig hart also die, oh, ja ich, ich komme schon wieder ins Schwärmen also
1: er, er hat ja in der Folge auch nicht nur den äh, Ferrari gekauft von dem Geld von seiner Toilette sondern er hat ja auch noch in was war es in orangenfarmen oder sowas in Miami also in Florida in, äh, investiert die dann auch am Schluss alle überschwemmt sind genauso wie halt der äh, Ferrari ja zu Schrott gefahren worden ist er
0: hat er hat in eine Farm ähm, das, das muss irgendein Running Gag sein, er hat dann irgendeine Farm investiert, ich weiß auch nicht mehr genau, was es war, aber das Lustige ist, ich glaube, er sagt am Ende, das Ding ist in der Erdspalte verschwunden.
1: Ja, oder so, ja.
0: Und das ist halt am St. Andreas Graben, St. Andreas Spalte, <lacht> ist das halt eine Anspielung, weil das ist ja, ganz Alf spielt ja in Kalifornien, Ja. deswegen äh, fand, fand
1: ich das auch, auch sehr, sehr lustig. Ja, noch eine schöne Folge fand ich die, wo er am Aktienmarkt handelt. Mhm. Und äh, am Anfang halt Willi ihm verbietet, mit Geld zu handeln und er ihm dann halt einen äh, Bleistift und einen Block gibt. Hier, kannst ja so spielen, weil Alf am Anfang am Computer von Willi gezockt hat und hat zwar da ein bisschen Geld gemacht, Willi hat aber Angst, dass er mehr Geld verdienen würde. Dann zeigt ihm halt Alf, wie viel Geld er verdient hätte und dann erlauben sie ihm halt weiter zu zocken. Macht mhm. am Anfang auch ein bisschen äh, Plus, aber dann später verliert er halt alles und du siehst halt so richtig, so, wie er am Schwitzen ist, wie er nervös wird, ähm, trägt auch so ein typisches Hemd und Krawatte wie so ein Broker. Was so offen dann ist so ein ja. bisschen, ja, ja. Ja, es ist dann,
0: also da wird halt viel immer auch gespielt ne, mit solchen Sachen. Ich finde auch ja. immer
1: sehr schön, also sehr, es wird sehr viel, er hat, ist ja eigentlich nackt, muss man sagen. Die Meise mhm. Pelztier trägt die meiste Pelz ab und zu mal trägt er dann auch was drüber. In der, ab der dritten Staffel kommt es dann auch häufiger, dass er halt T-Shirts trägt. Das ist doch, gerade wo du das mit dem nackt sagst, ist das doch großartig in dieser Folge, wo
0: er denkt, dass er Wayne Schlegel ist. Genau, ja. Wo er ja dann glaubt, er würde von diesen Leuten erstmal, äh, von den Tenners, die ja nicht mehr wiedererkennt, ja. dass er von denen entführt wurde und meint dann irgendwie so, so beiläufig irgendwie, meine Güte, ich bin ja nackt, wo sind denn meine Sachen? Ja, ja. Und ich glaube, Lin sagt dann einfach nur, aber Alf, so kennen wir dich doch. Und äh, Alf meinte nur, das ist sehr liberal von Ihnen, dass Sie das so sehen.
1: Also es wird ja häufig ja. mit den Klamotten gespielt und... Ähm man muss ja auch sagen, dass auch wenn man die Augen und die Ohren und sowas bewegen kann, so die diese Mimik doch ein bisschen, doch schon sehr eingeschränkt bei ihm ist. Mhm. Womit man aber noch sehr viel gespielt hat, fand ich, und was ich immer sehr lustig fand, war seine Haartolle. Ja. Dass immer, wenn er wenn er irgendwo hinrennt, so die Haartolle so nach hinten geweht ist. Die wackelte so immer. Ja. Ja. Das ja, fand ich immer sehr lustig. Hat.
0: Und ja, du hast ja auch gesagt, gerade mit den Klamotten, da konnte man natürlich auch viel machen. Er hat ja mal ja. immer mal wieder eine andere Brille auf, irgendeinen Hut oder sowas. Ja. Was halt gerade passt. Ah, meine Güte, ich könnte hier noch so viele Folgen nennen, aber da kommen wir gerade zu dem Punkt, was mir jetzt halt auch wieder auffällt. Es sind halt wirklich. Ass, also die Folgen, die, wo ich sage, wow, die waren mega. Erste, zwei Erst Staffel. zweite Staffel. Ja. Und dann. Dann ging es bergab. Ich ja schon zu Anfang gesagt, geht es
1: leider abwärts. Staffel 3, Staffel 4. Ja, also. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen kann. Also ich habe es mal versucht, Mir, warum? Also der Alf ist zwar immer noch Alf, er ist zwar nicht mehr ganz so zynisch, es sind immer noch trotzdem so lustige Szenen bei den Folgen dabei, wenn man sich anguckt, aber es fehlt halt wirklich so dieser, dieser Funke, der überspringt ab der dritten Staffel. Es wird so normal und 0815 teilweise, finde ich, der Humor. Ja, die Spitzen fehlen total. Also
0: man merkt, wie, wie brav Alf geworden ist, dass er sehr kinderkompatibel geworden ist. Und es ist auch verstärkt dann immer so eine moralische Botschaft am Ende irgendwie. Also in den ersten zwei Staffeln ist ja auch so, dass Alf oft dann seinen Fehler einsieht und dann versucht, es versucht wieder gerade zu biegen und dann passt alles und alle haben sich lieb. Aber in Staffel 3 ist es ja dann dann oft so, dass dann da nochmal wirklich die moralische Keule geschwungen wird. Und dann gibt es auch ein paar Folgen, die wirklich
1: oh, zäh sind. Ne? Ja. Man sieht das auch, wenn man sich die Einschaltquoten der Serie anschaut. In der ersten Staffel war es noch so ja, mau, also war noch nicht so ganz, wie man sich gewünscht hatte. Man hatte sich auch überlegt, ob man nicht die Serie einstellen sollte. Wurde nicht gemacht. Also beim Nielsen-Rating hatte die erste Staffel war sie auf Platz 28. Also wie gesagt, mhm so mittelmäßig Die zweite Staffel war dann auf Platz 10. Das war mhm. schon recht erfolgreich. Ähm, in der dritten Staffel ging es dann schon ein bisschen bergab. Da war es dann nur noch Platz 15. Man hatte wieder die Zuschauerzahlen. So sind wieder Richtung Staffel 1 gegangen. Und dann die vierte Staffel war nur noch auf Platz 39. Also da ist dann schon richtig abgesackt.
0: Und da gab es dann auch wieder die klassische Reaktion von dem Fernsehsender. Man merkt, das Ding läuft nicht mehr so. Man ändert den Sendeplatz. Genau. Und dann ist das immer so eine selbsterfüllende Prophezeiung irgendwie mit der mit dem Wechsel des Sendeplatzes. Die Zuschauer ziehen oft nicht mit, was ihre Sehgewohnheiten angeht. Und ähm, dann geht es meistens noch mehr abwärts. Also
1: ja. Dann gab es ja auch, was wir schon ab und zu mal so angedeutet haben, ziemliche Probleme auch mit dem Cast. Wenn man sich so die Interviews von den Leuten anhört, die sich später gehalten haben, es hat wirklich den meisten nicht viel Spaß gemacht, bei dieser Serie mitzudrehen, äh, ja. da es doch recht anstrengend war. Der Max White hatte, wie du es ja auch schon erwähnt hast, sich darüber beschwert, dass halt immer die guten Lin äh, Zeilen in den Texten Alf zugeschustert worden sind. Es ist sogar so weit gekommen, dass in der vierten Staffel äh, Max White einmal so ausgerastet ist, dass er die Puppe angegriffen hat.
0: Ja, das habe ich auch. erst körperlich gegen eine Puppe geworden.
1: Und dass dann äh, andere Leute dazwischen gehen mussten, um die beiden zu trennen. Also besser gesagt, ihn von der Puppe trennen. Ich glaube nicht, dass sich alles sehr gut äh, wehren konnte. <lacht> ja, wer weiß. Es muss auf jeden Fall sehr witzig. Also Was da für eine aufgestaute
0: Wut gewesen sein muss, dass er dann wirklich einfach nur diese in un dieses leblose Objekt angreift. Der ja. Wahnsinn. Er ist ja auch am Ende der letzten Folge... Nach den Dreharbeiten
1: einfach abgedüst.
0: Genau. So zumindest
1: also steht es. Also es wurde gesagt, also das hat wohl die Ellen in einem Interview gesagt, dass er, nachdem die letzte Szene gedreht worden ist, ohne was zu sagen, in die Umkleide gegangen ist, seine Sachen zusammengepackt hat und weggefahren ist, ohne überhaupt jemanden auf Wiedersehen zu sagen. Genau.
0: Also später, man muss zur Ehrenrettung von Max Wright sagen, später hat er ja dann schon gesagt dass das schon was Gutes war, die Serie, weil es ja auch vielen Kindern sehr viel Freude bereitet hat. Also da waren dann auch schon wieder versöhnlichere Töne. Genau. Aber ich glaube, die Nerven lagen extrem blank. Irgendwie ja, ich glaube, da ist es wirklich so, dass
1: es einen Unterschied gab zwischen dem, das zu arbeiten und dann das Endprodukt zu sehen. Mhm. Es ja. war eine Qualis zu machen, aber das Endprodukt hat ihm dann, glaube ich, trotzdem schon gefallen. Also er fand jetzt nicht so, wie der Darsteller von Ogmanek, der ja gesagt hat, das wäre der größte Mist, den er gemacht hat. Das war bei ihm jetzt nicht so die Sache... Mit dem Produkt, glaube ich, war er schon zufrieden, nur mhm. äh, die Dreharbeiten müssen halt extrem aufwendig und extrem nervig und äh, kräftezehrend gewesen sein. Zum Beispiel hat ja. auch der Darsteller von Brian äh, gesagt, dass als dann die vierte Staffel rum war, er echt froh war, dass nicht nicht weitergedreht worden ist. Er hätte sich auch überlegt, ob er überhaupt noch weitergemacht hätte.
0: Ja, gerade für so Kinderdarsteller ja. ist es mit Sicherheit nochmal eine, eine Ecke anstrengender, weil sie auch das große Ganze noch nicht so sehen können. Ne? Ja, ja. Ja, also das ist schon interessant, dass man auch wieder so ein Comedy-Ding hat, was sehr viele Kinder begeistert, wie gerade mich als Kind tierisch begeistert hat, gerade auch, wie du sagst, mit dem Null-Probleme und sowas. Das sind Sachen, die man einfach übernommen hat und im Hintergrund halt wirklich eine richtig anstrengende Arbeit da gesteckt hat und die Nerven blank lagen und ja auch mit den Puppenspielern,
1: mit dieser Bühne und so weiter. Das ist, ist schon irre. ne? Ja. Sollte man vielleicht noch auf die letzte Folge zu sprechen kommen. Also es war, mhm. als die vierte Staffel gedreht worden ist, noch nicht ganz sicher, ob ähm, die Serie eingestellt wird oder nicht. Deswegen hatte man sich dazu entschieden, einen Cliffhanger zu machen. Und zwar ist es so, dass in der letzten Folge der vierten Staffel Alf ähm, sich dazu entscheidet, abgeholt zu werden von äh, einem anderen Überlebenden, Mel Machianer, so heißt seine Rasse. Mhm. Und halt einen Treffpunkt ausmacht, wo er abgeholt werden soll. Die Familie Tanner bringt ihn dorthin, davon hat aber auch das Militär gehört und umstellt ihn halt, bevor er abgeholt werden kann. Und es endet halt mit dem offenen Ende, dass Alf halt jetzt vom Militär wahrscheinlich verhaftet wird. Mhm. Und die Macher hatten sich halt gehofft, dass man, wenn man halt so ein offenes Ende hat, dass dann halt die Produzenten oder halt also die Fernsehsender sich dazu entschließen würden zu sagen, okay, da machen wir halt noch eine fünfte Staffel. Dazu ist es aber nicht gekommen, die Serie wurde eingestellt, wo, wozu dann später aber auch die Fernsehsender gesagt haben, also der, ich weiß gar nicht mehr, wo lief das jetzt, das lief oh, in Amerika auf NBC, wo dann NBC mhm. dann später gesagt hat, das war wahrscheinlich ein Fehler, eigentlich wären noch ein, zwei gute Staffeln drinne gewesen, ihrer Meinung nach. Ja. Ich finde es mhm. gar nicht so schlecht, dass man aufgehört hatte, wie gesagt, vielleicht wäre es schon besser gewesen, nach der zweiten Staffel aufzuhören, dann ja. wären vielleicht auch die Schauspieler nicht so verärgert gewesen am Schluss.
0: Ja, aber zwei Staffeln wäre natürlich sehr kurz gewesen. Ne? Ja. Also selbst jetzt mit den vier Staffeln ist es eigentlich eine verhältnismäßig kurze Serie dafür, dass sie so, hier in Deutschland so populär war.
1: Ne? Aber wenn, man muss halt sagen, dass wenn man sich dann halt die Folgen dann heutzutage wieder anschauen will, dann schaut man sich halt die Folgen der ersten zwei Staffeln an, die anderen beiden, die lässt man dann eigentlich sein.
0: Das wäre auch meine, meine grundsätzliche Empfehlung, wenn man ja. sagt, okay, also Alf kann man meiner Ansicht nach immer sich angucken, gerade wenn man Kind der Zeit ist. Ob man das heutzutage noch heutigen Kindern zeigen kann, bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber wenn, dann maximal Staffel 1 und 2 und dann kann man es auch, auch sein lassen. Ja,
1: ich ja. glaube, für Kinder von heutzutage wäre der Charakter von Alf nicht mehr so ein eye -Opener würde ich ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ist so ein Zeichen für Anti-Autorität. Anti und so ein bisschen Rebellentum gegen die Eltern wie damals. Also ich glaube, die Kinder heutzutage sind da schon sehr viel äh, Ja Freiheit Ist nicht halt, mehr so das Thema. Die sind ja. nicht mehr so haben nicht mehr so viel. Naja, Angst ist jetzt auch das falsche Wort. Nicht mehr so viel Respekt vielleicht vor den, also das sind jetzt natürlich reine Sachen, die ich reine Spekulation. ich habe selber keine Kinder. Das, aber so, so wird es einem immer wieder suggeriert in den Medien und sowas, dass die Kinder heutzutage nicht mehr so viel Respekt vor den Eltern und sowas haben. Und mhm. ich glaube, dass so ein Charakter wie Alf, der damals halt schon so ein, oh, sowas kann ich machen, äh, das ist jetzt aber schon sehr gewagt, eher nur zum Normalfall heutzutage gehören würde, glaube ich.
0: Ich glaube auch einfach, dass so eine, so eine Puppe an sich, nicht mehr so funktionieren würde
1: schwer zu sagen
0: ich glaube da sind Kinder die sehen eher für also ich wir waren früher war das ja auch in den 80ern das war ja eine technische Meisterleistung diese Figur das war ja schon wo man gedacht hat wow ja aber
1: ich muss sagen wenn ich mir das jetzt als ich als ich mir die Folgen nochmal angeschaut habe muss ich aber auch trotzdem sagen ja. dass das Puppenspiel ja. trotzdem noch hervorragend ist also Alf wirkt immer sehr realistisch, sogar realistischer in dieser Halbform, also ab dem Torso aufwärts, im Gegensatz zu dieser Ganzkörperfigur, die hat immer so ein bisschen Fehl am Platze gewirkt, meiner Meinung nach, weil sie halt auch ein bisschen plump sich bewegt hat wegen dem Kostüm.
0: Genau, der ist einfach nur gelaufen und...
1: Ja. Aber die Figur von Alf, ich fand die auch jetzt beim nochmalen Anschauen immer extrem realistisch und sehr, sehr überzeugend. Also ich glaube, das würde noch funktionieren. Natürlich sind die Kinder jetzt heutzutage nicht mehr so an Puppenspiel wie wir gewöhnt, weil halt mhm. einfach die Muppets, Sesamstraße und sowas halt nicht mehr so präsent sind wie damals zu der Zeit, wo wir geguckt haben. Da gab es ja dann auch die ganzen Jim Henson-Filme, äh, ja. die man dann sich angucken konnte. Jetzt, okay, jetzt kommt wieder auf Netflix eine Serie zu Dunkel Der Dunkle Kristall. Kristall. Remake, ja. äh, sehr gespannt ja Also ich freue mich tierisch, mhm. aber das sind halt Sachen, damit sind wir groß geworden, deswegen war das für uns normal. Ich glaube, für am Anfang wird das für Kinder, die das heutzutage anschauen, erstmal ein bisschen verfremdlich sein, weil sie einfach das mit Puppen nicht mehr so gewöhnt sind. Ja, es mhm. gibt Muppets noch, aber die sind glaube ich nicht so präsent im Kinderalltag. Aber ich glaube, wenn die einfach mal dann da reinkommen, ein paar Folgen gesehen haben, dann wird das auch für die kein Problem sein, sich die mhm. Serie anzugucken. Soweit man dann als Elternteil will, dass man äh, die Kinder so ein Vorbild haben. Alf.
0: <lacht> ja, es ist eh die Frage, ob das jetzt ich meine, Alf für mich als Kind Alf war cool und dieses anarchische war cool, aber ich bin jetzt deswegen nicht losgerannt und habe einfach alles Mögliche gemacht, nur weil es Alf gemacht hat. Also ich glaube, da darf man auch nicht das Ganze überinterpretieren. Ne? Ja, da ich
1: glaube, meine Eltern haben schon ein bisschen oder? auf Alf geflucht. Ja, wirklich? Ja, okay. Ja, ich glaube, ich habe mich schon so ein bisschen daneben dann benommen.
0: <lacht> Alf macht das auch. Also darf ja. ich jetzt hier auch die Katze anzünden. Äh, Wie nein. gesagt,
1: halt Alf und Garfield waren meine beiden großen Vorbilder. Mhm. Ich hatte halt auch zum Beispiel einen Garfield-Pullover äh, äh, mit den drei Fs äh, als Lebensmotto. Fett, faul, philosophisch. <lacht>
0: philosophisch vor allem, ja. 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 <lacht> Ja, Alf endete dann nach der vierten Staffel. Genau, ja. Und dann, also auch ein bisschen bisschen plötzlich, aber gut, das ging ja immer weiter abwärts, haben wir ja gemerkt. Und dann gab es erstmal eine weichen
1: Pause. Ne? Sechs Jahre lang, leider zu kurz. Das hätte länger gebraucht, glaube ich.
0: Und dann, 96, wollen wir das kurz noch mit einnehmen? Kam ja, dann,
1: ähm genau. Da kam dann Alf, der Film äh, im Titel... Project Alf. Äh, ja. Project Alf, genau. Von Tom Patchett und Paul Fasco produziert. Teilweise und,
0: aber inhaltlich schon auch die theoretische fünfte Staffel gewesen. Ne?
1: Ja, also es, es schließt halt daran an, wie die vierte Staffel geendet ist. Alf ist vom Militär äh, verhaftet worden. Mhm. Die Tenner spielen nicht mehr mit. Sie werden nur mhm. kurz erwähnt, dass sie äh, vom Militär an den Südpol verfrachtet
0: wurden. Das ist immer traurig, wenn dann einfach so mitgewonnene ja. Charaktere mal so eben in, einer, in einem Nebensatz <lacht> rausgeschrieben ja. werden. Ja.
1: Und dann auch noch so ein schlechtes, so, so, ein, so ein echt blödes Ende für die. Also von wegen, nee, es ist nicht, dass sie irgendwo in Amerika ein neues Leben anfangen konnten und irgendwas. Nee, sie werden mal schön an den Südpol verfrachtet. Ja, es ist, also es ist total
0: absurd. Ja, ja.
1: der Film, ähm, sind eher alles so unbekanntere B-Klasse-Darsteller mit einer Ausnahme, das ist Martin Sheen, der den Colonel spielt, mhm. der verantwortlich ist für Alf. Und Also Alf ist halt verhaftet, ist im militärischen Gewahrsam und sie haben halt Tests mit ihm gemacht. Genau,
0: er ist in so einem Käfig halt richtig. Ja. Ja.
1: Die Tests waren meistens für diejenigen, die die Tests ausgeführt haben, stressiger äh, als für Alf. Und deswegen wechselt halt auch am Anfang des Films häufig dieser Wissenschaftler, der ihn befragt, weil die alle an ihm äh, verzweifeln mhm. äh, oder auch der eine halt äh, stirbt weil sie Elektroschocks bei ihm durchführen wollen und Alf meint, das ist doch gefährlich und ich so nee nee, das ist ganz harmlos und der Typ dann der Wissenschaftler aus Versehen dran und dann halt gegrillt wird.
0: Okay. Ich habe den Film tatsächlich nie gesehen. Das ist das, deswegen höre ich dir jetzt gerade mit großer Begeisterung zu. Da war ich schon raus aus Alf und das Ding kam man auch viel zu spät. Ja. Ich
1: muss auch sagen, ich habe den Film auch jetzt erst für diese Folge hier mir angeguckt. Ich hatte damals als der rausgekommen ist 1996 auch gar nichts davon mitbekommen. Das war auch bei uns glaube ich nur Director DVD Release, war ja nie in Kinoveröffentlichung lief auch Glaube ich nie im Fernsehen, also ich habe es nicht gesehen. Und ich hatte es auch erst sehr viel später mitbekommen, dass es den Film gab. Hatte dann auch äh, extrem schlechte Kritiken gelesen hm. und hatte mich dann damals eigentlich dazu entschieden, mir den nicht anzuschauen. Also sie haben ja, aber mit jetzt mit
0: Martin Schien haben sie ja sogar einen äh, ganz soliden Schauspieler dabei gehabt. Ne? Ja,
1: <lacht> aber ja. naja, okay. Nur jetzt für diese Folge habe ich mich dann halt dazu entschieden, den Film mir anzutun. Und da das anzutun, wirklich äh, das richtige Wort. Sagen wir noch mal so ein bisschen was zu den Neben, zu den Hauptdarstellern. Da spielen halt dann echt, wie gesagt, B-Klasse-Darsteller mit, die man dann aus Serien, so auch aus Serien aus Nebenrollen kennt. Die männliche ja. Hauptrolle wird zum Beispiel von einem gespielt, der bei Hörmer Hammert, einen der Brüder von Tim Allen, gespielt hat. Okay. Lustigerweise ist die weibliche Hauptdarstellerin dann, glaube ich, auch die Frau aus äh, von ihm in der Hörmer Hammert-Serie. Aber wie gesagt, das sind, die meisten sind halt echt unbekannte Gesichter. Es gibt noch ein bekanntes Gesicht, das man vielleicht kennen könnte noch von anderen Serien oder auch von Filmen.
0: Das ist auch so irgendwie so ein bisschen der Witz, kann ich gerade einwerfen, mhm. so viele Jahre später dann nochmal diesen Film zu machen. Also die Kinder, die das damals begeistert hat waren ja dann hm, sechs Jahre später in einem Alter, wo sie jetzt nicht sagen, ach, das habe ich als Kind ja mal ganz cool äh, gefunden, jetzt kommt der Film, jetzt kann ich mal wieder meine Kindheit aufleben lassen. Dafür waren die Kinder dann noch nicht zu alt. Ähm, war ja dann eher, okay, da gibt es einen Film, Alf, oh, viel zu spät, total uninteressant. Deswegen habe ich mich auch immer gefragt, für, für welches Publikum ist denn das gedacht? Zumal es ja auch von der Story her anknüpft an das Ende der, der Serie. ne?
1: Ja, also das ist, ich weiß nicht, das war halt so ein Problem, so ein Versuch, das glaube ich nochmal aufleben zu lassen. Wie gesagt, Paul Fasco hat ja immer versucht, irgendwie mit Alf Geld zu machen und das immer wieder äh, zurück in den Mittelpunkt zu führen. Das versucht er ja heutzutage noch, weil das halt das Einzige ist, wo er Geld verdient. Mhm. Und als ihm das Angebot gemacht worden ist, einen Film zu machen, da hat er sich halt drauf gestürzt. Ich glaube, da wurde dann auch nicht sehr viel halt aufs Drehbuch geachtet. Mhm jetzt finde ich den Namen von, ah doch, da haben wir einen. Und zwar spielt noch Miguel Ferrer mit. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Das ist ein Schauspieler, der zum Beispiel bei Hotshots mitgespielt hatte, beim zweiten Teil, bei Robocorp, Auch sehr viele Serien gespielt hat, bei der neuen Twin Peaks Serie mitgespielt hat. Also das ist schon ein bekanntes Gesicht. Ist aber auch schon 2017 dann mit 61 Jahren verstorben.
0: Ja, der ist, der ist bei Robocop äh, war er dieser, ja, 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 da war er noch sehr jung. Äh, ja. Ja.
1: Und dann vielleicht noch so ein bisschen bekannter für einige, der hat aber nur eine kurze Nebenrolle als einer der Wissenschaftler, ist halt Ed Wigley Jr., mhm. Der auch ähm, so, ja, bei Comedy-Serien und Filmen mhm. dann doch ähm, häufiger aufgetreten ist. Nee, sagt mir nichts.
0: Also wie gesagt, Martin Sheen sagt mir was, jetzt Miguel Ferrer, jetzt wo ich das Bild dazu sehe, ja, aus Robocop sagt mir das was. Mhm. Ähm, was ich gerade noch ähm, so nebenher recherchiert habe, die Musik von dem Film ist von Mark Snow, mhm. der ja auch dafür bekannt ist, dass er die Musik von Act -X gemacht hat. ja. Also ganz, ganz, ganz bekannter, ähm, oder Millennium auch, ne? Also. Ne. Ja. Ja, aber der Film, also ähm, du hast ihn dir angetan?
1: Also wie gesagt, Alf ist halt ähm, dort gefangen, man hat Tests mit ihm gemacht und dann der Charakter von Martin Sheen ähm, hat dann halt vor, äh, Alf zu liquidieren. Dazu haben sie halt so eine ja, Art Gerichtsverhandlung oder eine Anhörung bei ähm, gewissen Senatoren und sowas, die halt darüber entscheiden sollen. Und äh, Martin Schien will halt, dass Alf eingeschläfert wird als Gefahr für die Menschheit. Da ähm, bringt er dann zum Beispiel auch als Argument halt diese ganzen ha Explosionen, die die Tenners hatten bei sich in der mhm. Wohnung. Und die beiden Hauptdarsteller wollen halt nicht, dass das passiert, weil sie halt Alf ins Erd geschlossen haben und entscheiden sich dann dazu, nachdem dann der Colonel ähm, schon gewisse äh, Mittel, Kampfmittel besorgt hat, um Alf aus dem Revier zu räumen, dass sie halt Alf zur Flucht verhelfen. Und dann geht es halt in dem Film darum, dass sie halt zusammen mit Alf abhauen. So ein bisschen Flucht-Road-Movie-mäßiges.
0: Ja. Alf frei durch die USA raus genau. aus den Tennis. Er kommt genau. mal so mit allem in Berührung, was Amerika zu bieten hat. Ja, ist
1: in der Nacktbar. Oh, okay. Sehr kindgerecht, ja. Wäre, wäre gar nicht so schlimm, wenn es halt aber dann, wenn dann halt so ein bisschen mehr so diese stichelnden Witze wie von den ersten Staffeln gekommen wären. Das war aber die ganzen Witze in diesem Film sind sehr platt und sehr flach. Ja. Hm. Auf jeden Fall reisen sie dann weiter zu dem Charakter von Miguel Ferrer, Dexter Moyer, der halt ein Astronaut ist und ähm, von der NASA irgendwann mal ähm, ist, verarscht wurde, äh, weil er ein UFO gesehen haben will und die das halt alles leugnen und er will halt äh, Alf an die Öffentlichkeit bringen. Was die beiden halt denken, das ist gut für Alf, dann ist er nicht mehr in der Gefahr von dem Militär umgebracht zu werden, nur dass da halt dieser Dexter im Hintergrund halt Alf verkaufen will an irgendwelche Regierung, damit die den halt sezieren können, um dann halt irgendwas daraus zu erfahren. Ja, ich am Schluss. Schon
0: vor, ja, ja, weiter, weiter. Ja, am Schluss
1: schaffen es dann halt die beiden mit Alf abzuhauen. Das Geheimnis von Alf bleibt bestehen. Dieser Astronaut wird äh, als lächerliche Figur in der Talkshow dargestellt, weil er halt nicht den Beweis antreten kann. Und sie haben dann auch den Beweis, dass da halt der Colonel Alf aus dem Weg räumen wollte, obwohl er gar nicht die Autorität dafür, äh, die Erlaubnis dafür hatte. Und dann ist halt so, dass am Schluss Alf halt der sich ja mit allem Sonstigen beim Militär halt gut verstanden hat, die haben immer Poker zusammengespielt, Pizza zusammen bestellt und sowas, kriegt er halt von denen jetzt dann halt wieder eine Wohnung gestellt, so in der Art und lebt halt zufrieden sein Leben weiter.
0: Ja, äh, was? Ich, ich war gerade schon vor ungefähr fünf Minuten hm. äh, ausgestiegen ja. gedanklich. Also, oh, das klingt furchtbar. Nee, es ist auch ein echt total. ein
1: Film, es war, eine, es war echt eine Qual, sich diese anderthalb Stunden ja, anzutun. Also ähm, hat, man, hat man wohl nichts verpasst. Ja. Hm.
0: Ja, wie sieht's aus? Ich würde gerne noch mal kurz auf den auf den Punkt Reboots und ähnliches kommen. Wie gesagt, Paul Fasco versucht ja immer weiter, die Figur noch am Leben zu
1: erhalten. Ich habe zwei Reboot-Versuche mitbekommen. Ja, es gab wohl mal so Mitte der 2010er einen Versuch für einen Film, hatte ich gelesen. Von Sony Pictures hat man wohl hm. äh, so den Alf, ähnlich wie die die Schlümpfe-Filme, wollte man dann Alf CGI genau. machen. Das ist wohl noch nicht ganz vom Tisch. Okay, dann jetzt 2019 ist, äh, ist Paul Foske nochmal im, im Gerede für eine Serie, wo die G Idee ist, dass Alf halt zwischendurch äh, die Erde verlassen hat und dann halt wieder zurück auf, eine, äh, auf die Erde kommt und bei einer anderen Familie dann halt unterkommt.
0: Ja, das sollte über Warner laufen, ist aber jetzt wohl auch gecancelt worden, also ja, Alf wieder zurückzubringen und ähm, neue Familie und alles. Also da mh, passiert nichts in der Richtung. Ansonsten, ich habe noch ein bisschen Trivia. Ich weiß nicht, ob mhm. dich das interessiert oder ob du noch Trivia irgendwas immer. hast. Trivia immer, okay. Ähm, Alf war die erste Fernsehserie, die in Dolby Surround aufgenommen wurde. Okay. Gab es davor äh, nichts, nichts in der Art. Mhm. Das finde ich sehr interessant. Es gibt in Rheinland-Pfalz gibt es eine kleine Ortsgemeinde namens Alf.
1: Die haben dann ja Schilder produziert, Ortsschilder.
0: Genau, später. das wurde nämlich immer geklaut in den 80ern, ja. beziehungsweise Ende 80er, Anfang 90er. Also dieser Ort erlangte dadurch halt entsprechend Berühmtheit, dass dieses Schild immer geklaut wurde. Eine Ortsgemeinde im Landkreis Koch im Zell. Das ist jetzt keine Aufforderung, da fahren, aber ähm, die haben diese Berühmtheit eben. <lacht> darüber erlangt. Ja, was was habe ich denn ne, noch so an Sachen? Lucky die Katze haben wir gar nicht so viel erwähnt. Ist ja dann auch irgendwann in der Serie gestorben. Ja, also war dann Staffel, auch. Staffel glaube ich. Ja, diese ernsteren Töne. Um, ich habe das, da, da wurde dann auch so. Vor allem Brian hatte, war ja dann sehr traurig deswegen und so. Und um, das war ein ein so ein Thema. Ich habe das Geburtsdatum von Alf.
1: Ja, ich hatte das auch irgendwo gelesen, äh, 1600 irgendwas, oder?
0: Ähm, am 28. Oktober 1756 Ach, 17. ist er geboren, wenn wir jetzt die, Erde, die Erdenzeit nehmen. Ja, was, ich habe die, es ist ganz nett, American Dad, die Zeichentrickserie, wenn du mhm. sie kennst. Ähm, yeah. Die haben ja auch einen Alien versteckt. Das ist ja Roger ja. der Außerirdische. Das ist natürlich ganz klar eine Anspielung an Alf. Und er ist ja noch Regierungsbeamter. Das ist ja auch so ein bisschen das Lustige. Aber da äh, das, das ist ganz klar, wo das halt herkommt. Es gab die Zeichentrickserie, da müsste man mal gesondert drüber sprechen. Es gibt noch so ein bisschen was zu Melmark zu sagen, dem Planeten. Der ähm, hat gesagt, ja, es gab verschiedene Geschichten oder verschiedene Gründe. Er, Alf sagt ja auch mal, dass alle gleichzeitig ihre ihre Verstärker aufgedreht haben auf dem Planeten und das den Planeten in die Luft gejagt hat. <lacht> ähm, also, er hat, es sind immer wieder ein bisschen andere Geschichten, die da ja. da kommen. Und ansonsten hatte ich noch irgendwo aufgeschrieben, wie der Planet Melmark aussieht. Ich glaube, er hat einen, er hat einen grünen Himmel, soweit ich mich äh, erinnern kann. Ja,
1: irgendwas violette Wiesen oder sowas.
0: Äh, also Auf jeden Fall blaues Gras schön. und die Sonne glaube, ist violett, ja, ja die Sonne sowas okay. halt. Ja. <lacht> ja, aber sonst habe ich jetzt eigentlich wirklich ähm, alles rausgehauen, was ich
1: mir so aufgeschrieben oder erarbeitet habe. Ja, könnte man vielleicht dann noch ähm, kurz dann halt, bevor wir zu unserem Fazit kommen, nochmal sagen, wie man denn die Serie sehen kann. Es gibt ähm, die Serie komplett auf DVD, glaub ich glaube, ich hatte man schon mal erwähnt, mhm. was da ganz interessant ist, dass es halt im Deutschen die ungeschnittenen Folgen sind. Mhm. Weil bei den amerikanischen DVDs ist es so, dass dort halt die Syndication veröffentlicht worden ist. Syndication ist immer, wenn eine Serie eine gewisse Anzahl an Folgen hat, ist das in Amerika immer so ein gewisses Rechte-Ding, äh, wie die dann auf anderen Sendern auch gezeigt werden können. Mhm. und okay. ähm, da dann für die Syndication die Serie ja jede Folge ungefähr 24 Minuten hatte und das meistens für die Syndication halt zu lang ist, sind die amerikanischen äh, DVDs und die Folgen dann halt um circa drei Minuten geschnitten.
0: Ui, das ist aber eine Menge bei so einer kurzen... Äh, ja,
1: teilweise ja. ist es dann meistens so der erste Witz oder sowas, ist ja meistens so, dass die Serie aufgebaut ist, äh, dass zuerst irgendeine kleine Anekdote passiert, irgendein so ja. kleiner Sketch, bevor das Intro kommt. Und dieser Sketch hat ja nicht unbedingt immer was mit der Folge zu tun. Das ist meistens bei solchen Comedy-Serien, sind das auch äh, so Anfängerschreiber, die man das machen lassen kann. Also es gibt immer die Leute, die die Folgen schreiben und dann dieses äh, vor diesem... Ähm, vor diesem Intro gibt es dann immer so Leute, die man halt ranführen will, so neue, junge Schreiber, mhm. die man sagen will, okay, du kannst keine ganze Folge schreiben, aber schreib mal das Intro, schreib da mal so eine kleine, lustige Szene. Hier hast du mal eine Chance. Ja, mhm. Das gibt es ja bei sehr vielen, das ist bei fast jeder Comedy-Serie so, das ist auch bei Alf so gewesen und deswegen, da gibt es halt dann, wie gesagt, bei diesen drei, vier Minuten, die dann geschnitten worden sind, sind halt häufig auch solche Szenen dann halt weggefallen.
0: Mhm,
1: okay. Die deutschen DVDs, da ist halt komplett alles vollständig, es gibt nur eine Folge, wo eine kurze Szene rausgeschnitten weil es da äh, Probleme mit den Musikrechten gab.
0: Okay. Ja. Im Deutschen gibt es vielleicht dann auch noch, was zu der Zeit üblich war, wenn irgendwelche amerikanischen ähm, ja, Stars genannt wurden, Fernsehstars oder sowas, dass man das dann bei der deutschen Synchro entsprechend wieder genau. ähm, ja, auf irgendwelche deutschen zeitgenössischen ähm, ja, Gestalten dann irgendwie umgemünzt ja. hat. Da wurde war, ja dann oft die Schwarzwaldlinik irgendwie herangezogen. Genau, da hat man sich aber.
1: gewundert, warum ein amerikanisches, ein auswärtiger in Amerika über Herrn Brinkmann reden sollte. Genau,
0: ja. Aber da kommen wir auch noch wahrscheinlich bei der eine schrecklich nette Familiebesprechung auch nochmal mm. dazu. Da wurde das auch inflationär, inflationär gemacht. Ja.
1: Mhm. Fazit. Ja, wir hatten es ja schon gesagt, für mich. Eine der wichtigsten Serien der 80er Jahre, gehört noch heutzutage zu meinen Lieblingsserien. Ja. Aber halt darauf beschränkt die ersten zwei Staffeln. Wer sich also die Serie, wer sie noch nicht kennen sollte, also die paar wenige, die es vielleicht sind, die in unserem Alter sind, <lacht> äh, sollten sich äh, auf jeden Fall dann die ersten zwei Staffeln zu Gemüte tun. Die dritte und vierte Staffel kann man sich ja natürlich aus... Äh, antun, wenn man es halt mal komplett gesehen haben will. Da sollte man aber dann nicht zu viel erwarten, weil es halt doch schon echt schwach ist. Ja,
0: ja, also würde ich auch so sagen, ein absoluter, ein absoluter Grundstein der Popkultur. Vielleicht heutzutage nicht mehr ganz so viele, dass er nicht mehr ganz so oft auftaucht, nicht mehr ganz so viele Referenzen gibt, aber trotzdem bei jedem von uns irgendwie einen Platz im Herzen hat. Ich würde auch sagen, die ersten zwei Staffeln, an sich ist es ja auch sehr interessant, dass man so einen Impact hat mit so wenig eigentlich an, an, an Folgen. Ne? Wenn man überlegt, manche andere Staffel, äh, Serien die dann da mit sieben, acht, neun, zehn Staffeln daherkommen und wirklich ähm, durchbrennen, ALF dann doch relativ wenige Staffeln und davon auch ja fast nur die Hälfte wirklich gut aber trotzdem ähm,
1: voll voll ins Schwarze getroffen beim Publikum. Ja. Weil es halt doch schon was komplett anderes ist als die typischen Serien, die in den 80er-Jahren liefen. Mhm. Das Thema jetzt mit von wegen Außerirdischen bei einer Familie ist jetzt nicht so außergewöhnlich. Also zum Beispiel allein E.T. und was weiß ich nicht, was es da alles für Filme gab. Ja, du hast ja auch schon vorhin schon äh, Morg vom Org erwähnt. Genau. Die Serie mit einem
0: sehr, sehr jungen Robin Williams.
1: Ja. ja. Also das Thema an sich ist jetzt nicht so das Besondere, aber mhm. halt dieses was sie sich am Anfang halt gewagt haben, für Sachen zu sagen. Und das ist ja anscheinend sogar noch runtergeschraubt worden, weil das, was ich gelesen habe, ist halt bei den äh, Sitzungen, um das Drehbuch zu schreiben, da haben die sich Sachen an den Kopf geworfen, die waren viel krasser. Da war das so ungefähr die Überlegung, mal sehen, was kriegen wir denn bei MBC alles durch? Und dann mhm. ist halt auch viel gestrichen worden.
0: Ja, sie haben immer so ein bisschen gespielt, mal gucken, ob sie das auch noch reinkriegen. Ja, ja. ja. Okay, ja, stimmt. Also es ist an sich vom Thema her nichts Neues. Also mir fällt jetzt auch noch gerade ein Harry und die Hendersons mit dem mit dem mhm. Bigfoot, den sie ja da ja. auch verstecken. Ähm, Hinter Mond gleich links. Das ist ja beides John Lisco, fällt mir gerade auf. Genau, oder? ja. ja. <lacht> wow. Ähm, wo sie eine komplett außerirdische Familie sind, die ja irgendwie versuchen, ähm, ja, nicht aufzufallen. Also das ist natürlich die ein Cone Thema. Die Coneheads.
1: der das ist aber, aber nur ein Film, ne? Das ist ein Film, genau. Ja. Coneheads mit äh, Dan Aykroyd, auch außerirdische, die auf der Erde sind und versuchen, irgendwie äh, nicht entdeckt zu werden. Mhm. Meine Stiefmutter ist ein Alien mit Dan Aykroyd und ähm, der Sexbomber aus den 80ern. Egal. <lacht>
0: Mir fallen da gerade so viele
1: ein. Ich wüsste ja. jetzt
0: nicht, für welche ich mich entscheiden könnte.
1: Also wie gesagt, das Thema ist halt schon echt sehr häufig benutzt worden. Aber der ja. Umgang damit, das ist halt das echte das Besondere. Mhm. Ja, und ob man sich das heute noch ansehen kann,
0: haben wir ja gerade gesagt. Remakes, müssen wir mal schauen. Gibt es irgendwas Aktuelles, was ähnlich ist? Also American Dead ist noch relativ neu, wobei die ja. Serie hat jetzt auch schon, ist auch schon ein bisschen älter mittlerweile. ne Dürfte
1: auch wahrscheinlich schon an die zehn Staffeln sein oder sowas. Ja, läuft die überhaupt
0: noch? Das ist eine gute Frage. Hm, naja, aber es ist natürlich auch noch mal ein bisschen anderes Zielpublikum. Ähm, ja, so, so, leichtes Comedy, Familiending
1: in der Richtung, was so ähnlich ist, fällt mir jetzt gerade nichts ein, ne? ja. Insgesamt, so dieses leichte Comedy, äh, mit dem Überspitzten ist ja auch ein, das ist jetzt so die Schiene, wo halt Tour and the Half-Man drinne war. Also von dem Art der Humor, würde ich jetzt mal sagen. Also nicht, also bei, okay, Tour and the Half-Man ist natürlich sehr sexualisiert. Ja. Aber da gibt es natürlich auch die anderen Serien, die er gemacht hat, jetzt wie, ähm, ach, die sind aber alle sehr sexualisiert. Naja, vielleicht dann doch nicht so das beste Ja, mir Beispiel. fällt da
0: auch nichts ein. Also Alf steht da noch, also auch wenn das Thema oft ist, steht es doch noch so... Ja,
1: es ist, es ist halt eine Familienserie, die für auch für Kinder gedacht sind, aber am Anfang halt mit einem sehr erwachsenen Humor.
0: Ich habe auch jetzt beim, wo ich es vor Jahren mir nochmal angesehen habe, über ganz andere Sachen gelacht, wie jetzt äh, als Kind. Als Kind ja. fand ich irgendwie ist immer sehr lustig, wenn wenn irgendwelches Chaos Alf gestiftet hat und als Erwachsener diese trockenen Sprüche, die da manchmal rausgehauen werden. Also auch die deutsche Synchro finde ich persönlich, wir haben es ja schon gesagt, mit dem Tommy Pieper, aber insgesamt, ähm, das
1: ist sehr, sehr gut übersetzt worden alles. Ja. Jetzt ist unser Fazit schon wieder ausgeartet, also nochmal um das kurze Fazit für alle zu sagen, Leute schaut euch die ersten zwei Staffeln an, wenn ihr es noch nicht getan habt, für die, die die Serie kennen, schaut es euch gerne nochmal an, die ersten zwei Staffeln, weil es macht immer wieder Spaß, sich Alf anzugucken.
0: Ja, Alf ist absolut der Wahnsinn, kann ich so mich anschließen, ähm, einfach gigantisch und ein absoluter Meilenstein in der Serienlandschaft, muss man, muss man gesehen haben und ähm, wird auch immer bleiben. Wow, wir sind ganz schön lang geworden diesmal
1: über zwei Stunden, glaube ich.
0: Ja, aber es gibt auch bei sowas viel zu besprechen. Das äh, hat mich, hat mich jetzt sehr, sehr gefreut. Ja, dann, ähm, würde ich sagen, belassen wir es dabei. Äh, mhm. Alles wurde gesagt und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder, ne? Genau. Okay, dann mach's gut, Sebastian. Ciao. Bis dann. Tschüss.